0: నిన్న వ్యాసుల వారు నన్నయ్య గారు మనకు పరమాద్భుతమైనటువంటి నలదమయంతుల కథను ప్రసాదించారు అసలు అరణ్యపరమంతా పరమ మనోజ్ఞమైనటువంటి కథల పుట్ట అందులో ఏ ఘట్టాన్ని మనం ఎలా స్పృశించినా కానీ మన హృదయం అంతా కూడా పరవశించిపోతుంది చాలా గొప్ప అనుభూతి కలుగుతుంది అందుకనే నేను మొదటి రోజు చెప్పాను రామాయణంలో అరణ్యకాండ భారతంలో అరణ్యపర్వం అరణ్యపర్వం అనేటువంటిది ముక్తి మార్గం మానవులు అందరూ కోరుకోదగినటువంటి మోక్ష సామ్రాజ్యానికి ఓ చక్కని దారి ఎందుకనంటే అక్కడ భగవంతుని యొక్క మూడు లక్షణాల్లో చిట్ట చివరి లక్షణమైనటువంటి సౌందర్యము అనేది మనకు బాగా కనిపిస్తుంది ప్రాపంచికమైన నశ్వరమైనటువంటి భౌతిక సుఖాల మీద ఆశ సన్నగిల్లుతుంది ఆ విధంగా మనం శ్రేష్టమైనటువంటి పరమ పదానికి చేరుకోవడానికి తగినటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అటువంటి అరణ్య పర్వంలో మనం నలదమయంతుల ఉపాఖ్యానం అయిపోయిన తర్వాత బృహదస్యుడు అనేటువంటి మహర్షి నలదమయంతుల ఉపాఖ్యానాన్ని ధర్మరాజుకి చెప్పాడు ధర్మరాజు కంటే ప్రధానంగా అందరూ ఉంటారు అక్కడ పాండవులు అందరూ ఉంటారు ద్రౌపది ఉంటుంది ఈ తరమైనటువంటి ధర్మరాజు యొక్క పోషణలో ఉండేటువంటి మహానుభావులు విద్యావంతులు అందరూ ఉన్నారు కానీ ప్రధాన శ్రోత ధర్మరాజు ఆ బృహదస్యుడు కథ చెప్పి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నారదుడు వచ్చాడు ఈ నారదుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి పురాణాల్లో భారతంలోనే శాంతి పర్వంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అధ్యాయం ఉంది అందులో ఒక విషయం అడిగారు ఈ సృష్టిలో సర్వజనప్రియుడు ఎవరైనా ఒకడున్నాడా అని సర్వజనప్రియుడు అందరికీ రాక్షసులు కాదు నాగులు కాదు కిన్నరులు కాదు కింపురుషులు కాదు దేవతలు కాదు మానవులు కాదు పాతాడలోకంలో ఉండేటువంటి అందరికీ ఇష్టడైనటువంటి వాడు ఎవరన్నా ఉన్నారా అని ఓ ప్రశ్న అడిగితే నారదుడు అని సమాధానం చెప్పారు సకారణంగా అటువంటి నారద ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చాడు అయ్యా ధర్మరాజు ఎవరినైనా చాలా గొప్పగా పూజిస్తాడు నారదు కూడా పూజించాడు తన నారదుడు అన్నాడు నీ పూజతో నేను చాలా సంతృప్తి పడ్డానయ్యా అని అంటే ధర్మరాజు ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నాడు నీవు సంతృప్తి పడి అయితే మూడు లోకాలు సంతృప్తి పొందినట్టే అని అన్నాడు అన్న తర్వాత ధర్మరాజుకి ఎప్పుడు ఒకటే జిజ్ఞాస జిజ్ఞాస అంటే తెలుసుకోవాలి అనే కోరిక ఇప్పుడు నారదులు వచ్చేటప్పటికి నా సర్వలోక సంచారి కనుక ధర్మరాజుకి ఆయన్ని గురించి ఆయనతో ఒక ప్రశ్న అడగాలని అనిపించింది అయ్యా తీర్థ సేవ తీర్థాలని సేవించుకుంటూ ఉండడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయంగా చెప్తారు దానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు నాకు చెబుతావా అని అడిగాడు అడిగితే నారదుడు అన్నాడు నువ్వు అడిగినట్టే ఒకసారి మీ తాత భీష్ముడు పులస్చ్యుడనేటువంటి మహర్షిని అడిగాడయ్యా ఆ భీష్ముడు గంగాద్వారంలో పితృకర్మలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం స్మరించాలి ఏంటంటే భీష్ముడు పితృభక్తిలో భీష్ముణ్ణి మించినవాడు ప్రపంచంలో లేడు అటువంటి పితృభక్తి తత్పరుడు కనుక నేను నీకు కనపడ్డానయ్యా అన్నాడు పురస్థుడనేటువంటి మహర్షి ఆయన స్వయంగా వచ్చి భీష్ముణ్ణి సేవించితే భీష్ముడు అడిగాడు మాకు తీర్థయాత్రల గురించి వివరించమని చెప్తే ఆయన మన భరతఖండం దీన్ని భరతఖండం అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ముక్కలు కాదు అప్పుడు చాలా విశాలంగా ఉండేది ఆసియా అని మనం బహుశ అనేటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా భరతఖండం భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్ దక్షిణ దిగ్భాగే అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అటువంటి భరతఖండంలో ఉండేటువంటి తీర్థాలను అన్నింటినీ కూడా చెప్పాడు ఒక్కొక్క దానిని వాడి విశేషాన్ని అక్కడ తీర్థయాత్ర చేస్తే జరిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటో వాటినన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా సుదీర్ఘంగా వివరించాడు తీర్థయాత్రలు అనేటువంటి తీర్థము అనేటువంటి మాటే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తరింప చేసేది అని అర్థం తరింప చేసేది ఇప్పుడు మనకు గోదావరి ఉంది కృష్ణ ఉంది కావేరి ఉంది తుంగభద్ర ఉంది ఇవన్నీ కూడా పరమ పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలు అంటే భగవంతుని యొక్క మూర్తి స్వరూపాలు ఎనిమిది విధాలుగా ఉంటాయని అనుకున్నాం మనం ఆ ఎనిమిది విధాలుగా ఉండేటువంటి వాటిల్లో జలము తీర్థానికి సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి తీర్థసేవ చేస్తున్నామంటే పరమాత్మ యొక్క ఒక స్వరూపమైనటువంటి జలాన్ని మనం భగవంతుడుగా అర్చించుకుంటున్నాం అన్నమాట కాబట్టి అటువంటి తీర్థాలను కూడా చెప్పి నారదుడు భీష్ముడికి పులస్థ్యుడు ఏ విధంగా చెప్పాడో ఆ విధంగానే నీకు చెబుతున్నాను అని చెప్పి ఆయన తీర్థయాత్రల మీద ధర్మరాజుకి మంచి రుచి కల్పించాడు అటువంటి ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఏది ఉందో మనం ఈ పురాణాలు ఇతిహాసాలు చూస్తూ వాళ్ళకి సర్వ జ్ఞాన రహస్యాలన్నీ తెలుసునని అనిపిస్తుంది ఇదంతా భౌగోళికమైనటువంటి వివరాలు ఏ ప్రదేశంలో ఏది ఉంది దానికి ఆ పవిత్రత ఎలా వచ్చింది అక్కడ స్నానాదులు చేస్తే పూజలు చేస్తే ఏ విధమైనటువంటి పుణ్యం వస్తుంది అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా విస్తృతంగా చెప్పి నారదుడు వెళ్ళిపోయినాడు తర్వాత ధర్మరాజు మొదలైనటువంటి వాళ్లకు ఇదివరకట్లాగానే పాశుపతాస్త్ర సంపాదన కోసం అర్జునుడు వెళ్ళినాడు అనే సంగతి మనస్సులో అతని యొక్క వియోగము వాళ్లకు మనసులో చాలా దుఃఖకరంగా ఉంది ఈ లోపల దేవత దేవలోకం నుంచి దేవేంద్రుడు రోమసుడనేటువంటి ఒక మహర్షిని పంపించి ధర్మరాజాదుల దగ్గరికి వెళ్ళి అర్జునుడు క్షేమంగా ఉన్నాడు మంచి ప్రయోజనాలు పొందాడు దేవతలందరినీ కూడా ఆరాధించి విశిష్టమైనటువంటి ఫలితాలు పొందాడు అని వాళ్ళకి చెప్పి క్షేమవార్తలు ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని పనులున్నాయి అవి పూర్తి చేసుకుని తొందరలో వస్తాడు అని రోమశ మహర్షి ద్వారా ధర్మరాజుకి సందేశం పంపించాడు ఆయన వచ్చాడు ధౌమ్యుడు అంటే ధర్మరాజు యొక్క పురోహితుడు అతనికి కావలసినటువంటి పూజలు మహర్షి అయినటువంటి వాణిని ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలో అతనికి ఎటువంటి పూజలు చేయాలో అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత రోమచుడిట్ట అన్నాడు నేను అయ్యా తమరెక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అని అడిగాడు ధర్మరాజు నేను ఇంద్రలోకం నుంచి వస్తున్నానయ్యా అన్నాడు దేవేంద్రలోకం నుంచి వస్తున్నాను ఆ దేవేంద్ర లోకంలో నీ తమ్ముణ్ణి దేవేంద్రుడికి సమానమైన స్థాయిలో కూర్చుని గౌరవాలు పొందుతున్నటువంటి నీ తమ్ముణ్ణి చూచానయా అని అని ఆనందంతో చెప్పాడు ఇది చాలా గొప్ప విషయం లోకంలో ఒక మాట ఉంది సర్వత్ర జయమన్విచ్చేత్ పుత్రాదిచ్చేత్ పరాజయం అని అన్ని చోట్ల జయాన్నే కోరాలి పుత్రుడి నుండి మాత్రం అపజయాన్ని కోరాలి అని తన కొడుకు తనని మించినవాడైతే ఆనందపడతాడు ఉత్తమ శీలం కలిగినటువంటి తండ్రి ధర్మరాజాదులకు చాలా సంతోషం కలిగింది అక్కడ కవి ఒక చక్కని మాట అన్నాడు దేవతలందరూ కూడా ఈర్ష్యతో ఈర్ష్య అంటే దేవేంద్రుడిచ్చినటువంటి ఆయుధాలు వస్త్రాల కంటే నేనిచ్చిన ఆయుధాలు ఇంకా మించిపోవాలి అని ఒకడు పంతంతో అర్జునుడికి సమస్తమైనటువంటి ఆయుధాలు సమర్పించారట ఇది చూడండి గమనిస్తే మనం అతని తపశ్శక్తి ఎంతటిది అతని ఇంద్రియ నిగ్రహం నీ ఇంద్రియ జయము కీర్తనీయము తండ్రి అని అంటారు అటువంటి ఇంద్రియ జయం ఎటువంటిదో దేవతలందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించి వాళ్ళందరూ కూడా అహమహామిక అని ఒక మాట ఉంది సంస్కృతంలో నేనింత నేనింత నేను ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావంతో అర్జునుడికి అనేకమైనటువంటి అస్త్రాలు శస్త్రాలు ఇవన్నీ చెప్పి ఇచ్చి ఇచ్చారని చెప్పి ధర్మరాజుకి ఈ విషయం చెప్పవయా అని అంతేకాదు ధర్మరాజు అరణ్యానికి వచ్చినాడు అరణ్యాన్ వాసాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకూడదు కాబట్టి అతనికి తీర్థయాత్రల గురించి మంచి రుచి కలిగించవు అని చెప్పాడు ఆ రకంగా రోమశ మహర్షి ధర్మరాజుకి తీర్థయాత్రలు సేవించేట్టు చేస్తూ ఉండటం తరువాత ధర్మాలు బోధిస్తూ ఉండటం అని ఈ రెండు పనులు చేస్తూ ఉంటే ప్రాస్తావికంగా అగస్త్య మహర్షి కథ అనేటువంటిది ప్రస్తావనకు వచ్చింది అగస్త్య మహర్షి చాలా గొప్పవాడు మనకు మహర్షులున్నారు వశిష్ఠుడు అగస్యుడు అత్రి భరద్వాజుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా గొప్ప తపస్సంపన్నులు గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి వాళ్ళు అటువంటి అగస్యమహర్షి యొక్క పుణ్యకథల్ని ధర్మరాజుకి చెప్పడానికి పూనుకున్నాడు ఈ అగస్యమహర్షి చేసినటువంటి ఘనకార్యాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో వాతాపి అనేటువంటి ఒకడున్నాడు ఒక రాక్షసుడు అతన్ని సంహారం చేశాడు వింధ్య పర్వతం యొక్క గర్వాన్ని అణచాడు అటువంటి చాలా లోకోపకారకమైనటువంటి పనులు చేశాడు ఆ అగస్త్య మహర్షికి కథ వినాలి అని ధర్మరాజుకి కోరికలిగింది ఈ నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి నలదమయంతుల కథ వంటిదే ఈ అగస్టిని కథ కూడా చాలా గొప్ప కథ ఆ అది కూడా మనకు పుణ్యప్రదం మనకు చాలా హృదయానికి ఉల్లాసం కలిగించడమే గాక మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నాను చూడండి అఘనిబరహణము పాపాలని పోగొట్టేటువంటి కథ అని అనుకున్నామే అటువంటి కథ అన్నమాట కాబట్టి ఆ క అగస్యుని కథ చెప్పడానికి ప్రారంభించాడు రోమశ మహర్షి గయుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ చరిత్రలు చెప్పారు ఆ తర్వాత గయా సేవించుకున్నారు గయా దగ్గర ఫల్గుని అని ఒక నది ఉంది ఆ నదిని అది కూడా చాలా పుణ్యవంతమైంది గయా అనేటువంటిది చాలా శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైనటువంటి పుణ్యస్థలం అటు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ప్రాస్తావికంగా అగస్త్యాశ్రమానికి ధర్మరాజు వెళ్ళాడు అప్పుడు అగస్త్యుని కథని గురించి ఈ రోమశ మహర్షి ఆయనకు వివరించాడు ఇల్వలుడు వాతాపి అనేటువంటి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇల్వలుడు పెద్దవాడు వాతాపి రెండవవాడు ఈ ఇల్వలుడు మహాధనవంతుడు చాలా గొప్ప ధన సంపద కలిగినటువంటి వాడు అతనికి మణి మణిమతీపురం అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఉండేవాడు ఆయన ఒకసారి ఒక ఉత్తముడైనటువంటి విద్యావంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు కోరిన కోరికలను అన్నింటినీ తీర్చేటువంటి ఒకనొక మంత్రం ఉపదేశం అని అడిగాడు ఆ కోరిక ఏమిటంటే నేను ఏది కోరితే అది నెరవేరాలంతే మనం మన వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కథలు చెబుతూ ఉంటారు ఒక బేదవాడు అటు ఆ దారిలో పెడుతున్నాడు పెడుతుంటే ఓ చెట్టు కింద అలసిపోయి పడుకున్నాడు ఆకలి లేదు ఆకలిగా ఉంది ఏం లేదు అడివి వెంటనే ఇక్కడ ఒక మంచి భోజనం తయారైతే బాగుండునే అని మనసులో అనుకున్నాడు వెంటనే భోజనం తయారైపోయింది పంచభక్ష్య పరమాణాలతో తర్వాత సరే భోజనం చేసి విశ్రమించడానికి శ్రేష్టమైనటువంటి హంసతూలిక తల్పం ఒకటి ఉంటే బాగుండునే అనుకున్నాడు తల్పం వచ్చేసింది ఇలాగా ఏది కోరుతున్నాడో అదంతా వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత మనస్సు చాలా దుర్మార్గమైనది అన్నీ కోరినవన్నీ వచ్చినాయి చివరికి ఒక మంచి అందమైనటువంటి భార్య అన్నీ రకాలైనటువంటి సేవకులు అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఆ భార్యను చూసిన తర్వాత వీడి మనస్సులో ఒక విచిత్రమైన ఆలోచన వచ్చింది ఈమె పులయిపోయి నన్ను తినేస్తుందేమో అనుకున్నాడు ఎందుకు అనుకున్నాడో తెలియదు బుద్ధి కర్మానుసారిణి అని అంటారు లోకంలో బుద్ధి అట బుట్టింది అనేటప్పటికి ఆమె తినేసింది ఇంతకు ఏమిటంటే అతడు కూర్చున్నది ఒక దేవతా వృక్షం కల్ప అక్కడ కూర్చుని ఏది అనుకుంటే అదంతా నెరవేరుతూ ఈ ఇల్బలుడికి అటువంటి కోరిక పుట్టింది సర్వ కామ సిద్ధికరమైనటువంటి మంత్రం కావాలి ఆ మంత్రోపదేశం చేయండి అని అడిగాడు ఒక ఉత్తముడైనటువంటి ఋషికల్పుడైనటువంటి వాణ్ణి అడిగితే ఆయన ఇవ్వలే ఎందుకనంటే ఏదైనా ఒక విలువైనటువంటి వస్తువుని అయోగ్యుడికి ఇస్తే దానివల్ల ఫలితం కంటే దుష్ఫలితమే ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుచేత ఆయన ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోతే అప్పటి నుంచి ఎవడు ఇవ్వలేదో ఆ ఇవ్వని జాతి మీద ఒక తీవ్రమైనటువంటి ద్వేషం కలిగింది ఇతనికి సహజంగా రాక్షస స్వభావం ఆ రాక్షస స్వభావం కాబట్టి ఇవ్వకపోతే చాలా తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది కోపం వస్తే ఏం చేశాడు అప్పటి నుంచి ఒక ఒక పథకం ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు తన ఇంటికి ఎవరైనా విప్రవరులు వస్తే అయ్యా రండి దయచేయండి భోజనానికి రెండరేవాడు ఆ భోజనానికి వచ్చిన వెంటనే ఈ తమ్ముడు ఉన్నాడే వీడు వాతాపి వీడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి జంతువు మనిషే కాని రాక్షసుడే కాని వాళ్ళలో ఓ జంతు లక్షణం ఉంది మంచి మేక పొట్టేలుగా తయారు చేసేవాడు వాడిని చూపించేవాడు అయ్యా ఇదిగో దీని మాంసాన్ని మీకు చక్కగా వండి భోజనం పెడతాను అనేవాడు ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు ఎప్పుడో అనేక వేల సంవత్సరాల యుగాల వెనకాల కథ ఆ రోజుల్లో అందరూ మాంస భోజనం చేస్తూ ఉండేవారు ఆ మాంస భోజనం ఈ పొట్టేల్ని బాగా చక్కగా కైమా చేసి భోజనం చేసి పెట్టేవాడు పెట్టిన తర్వాత ఆయన చాలా ఆనందంగా తినేవాడు మంచి భోజనం లభించింది అని భోజనం లభించిన తర్వాత తిన్న తర్వాత మెల్లగా ఎవరే తమ్ముడు వాతాపి రారా బయటికి అనేవాడు వాడు లోపలికి వెళ్ళి మాంసంగా అయినటువంటి వాడు మళ్ళీ మనిషిగా తయారయ్యేటువంటి శక్తి ఒకటి ఉంది వాడికి వాడు లోపల మళ్లీ వాతావిగా తయారయ్యి వీడి పొట్ట దించుకుని బయటకు వచ్చేవాడు చచ్చి అలా చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తింటూ ఉండేవాడు వీళ్ళిద్దరు అమలములిద్దరు ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియతో ఎంతమందిని నాశనం చేశారో చెప్పడానికి వీలు లేదు ఎంతో మంది ఉత్తములైనటువంటి ఋషులందరినీ కూడా చంపి తింటూ ఉండేవారు ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంటే సరే వీళ్ళ సంగతి ఏమిటి ఇట్లా నాశనం అయిపోతున్నారు అని అంటే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు దేవతలు ఋషులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకంటే బ్రహ్మ సృష్టికర్త ఆయన ఏర్పాటు వల్లనే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సృష్టిలో ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరగాలో అంతా లిఖితమై ఉంటుంది బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళితే అయ్యా ఇతన్ని చక్కది ఒక్క అగస్య్యుడు మాత్రమే కాబట్టి మీరు అగస్్యుడిని ఆశ్రయించండి అని అన్నారు సరే అగస్థ్యుడు ఆశ్రయించాడు ఆ అగస్్యుడు మహర్షి ఆయన బా ఇల్బలు వాతాపిని జీర్ణం చేశాడు అది తర్వాత మళ్ళీ ఆ కథలోకి మళ్ళీ మనం వస్తాం ఈ అగస్్యుడు కుంభసంభవుడు మిత్రావరుణ తనయుడు అని అంటారు మిత్రావరుణులు అంటే మిత్రుడు అంటే సూర్యుడు తూర్పు దిక్కు వరుణుడంటే పశ్చిమ దిక్కు అధిపతి వరుణదేవుడు వీళ్ళిద్దరి యొక్క శక్తి వల్ల పుట్టినటువంటి ఒకనొక విలక్షణమైన శక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ అగస్థ్యుడు ఈయన ఒక రోజునట్టా పెడుతూ ఉంటే ఒక రాజుగారికి సంతానం లేకపోతే ఆయనకు అనుగ్రహించి ఆయనకు ఒక మంత్రోపదేశం చేసి ఒక కన్యను సంతానంగా కలిగేట్టు చేశాడు ఆమె పేరు లోపాముద్ర ఆ లోపముద్ర ఒక మహారాజు యొక్క కూతురు అన్ని భోగాలు చక్కగా అనుభవించడానికి వీలైనటువంటి స్థితి కలిగినటువంటిది అగస్యమహర్షి అనుగ్రహం చేతనే ఈ లోపాముద్ర పుట్టింది ఆ లోపాముద్ర విదర్భరాజు అయినటువంటి రా రాజుకి పుట్టినటువంటి కుమార్తె ఈమె చక్కగా పెరిగింది చాలా కొద్ది కాలంలోనే మంచి దేహపుష్టి మంచి రూపపుష్టి మంచి గుణపుష్టి అన్నీ కలిగినటువంటిదై చక్కగా వివాహయోగ్యమైనటువంటి వయస్సుకి వచ్చింది వస్తే అగస్సుడు అలా ఒకరోజు ఎటో వెళుతూ ఉంటే ఒక చెట్టును ఆశ్రయించుకొని కొంతమంది మహర్షులు కనిపించారు వాళ్ళ వేలాడుతున్నారు అక్కడ వేలాడుతుంటే ఎవరయ్యా మహానుభావ మీరు ఎందుకు ఇట్లా వేలాడుతున్నారు అని అగస్తడు అడిగాడు అడిగితే అయ్యా నే మేము మీ పితృదేవతలము నీవు సంతానం లేకుండా కాలక్షేపం చేస్తున్నావు సంతానము లేకపోతే అంటే పున్నామ నరకము నుండి రక్షించేటువంటి వాడు కనుక సంతానం నీకు సంతానం లేకపోతే మేమంతా కూడా గతి లేకుండా పడిపోతాం నాశనం అయిపోతాం నరకలోకంలో పడిపోతాం నీవు ఉత్తమ సంతానాన్ని పొందినట్టయితే ఆ సంతానం యొక్క ప్రయోజనం వల్ల మేము ఊర్ధ్వగతులు అవుతాం పైకి పెడతాం ఉత్తమ లోకాలకు పెడతాం అంటే అప్పుడు అగశ్యుడికి వివాహం చేసుకుని ఒక మంచి యోగ్యుడైనటువంటి పుత్రుణ్ణి పొందాలి అనేటువంటి భావన కలిగింది దీన్ని బట్టి చూడండి అతడు సంసారమునందు రక్తి లేనివాడు సహజంగా కానీ ఇప్పుడు అనివార్యంగా తన పితృదేవతలందరినీ కూడా ఘోరమైనటువంటి నరకములో పడేటువంటి వాళ్ళని రక్షించడం కోసం సంతానం పొందాలి అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన వస్తే ఆ విదర్భరాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయ్యా నీ కుమార్తెను లోపాముద్రను నాకు భార్యగా ఇవ్వు అని అడిగాడు ఆయన గుండెలో రాయిబడింది అయ్యో ఇదేవిటి ఈయనేమో మహర్షి పెద్దవాడు చాలా వయస్సు ఉన్నటువంటి వాడు నా కూతురేమో రాజా లాంఛనాలతో చక్కగా సుఖంగా పెరుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఈయన కట్టేది నారగుడ్డలు తినేది కూరలు ఇట్లా జీవనం గడిపేటువంటి ఈయన ఈ నా భార్య నా కూతుర్ని తీసుకువెళ్ళి ఆమె కూడా నారచీరలే కడతాడు కూరలే భోజనంగా పెడతాడు పంచభక్ష్య పరమాన్నాలతో సుఖంగా తినేటువంటి అదృష్టం ఉన్నటువంటి నా కూతురు ఇతనికి భార్య అయితే ఎట్లాగా అని మనసులో దుఃఖపడుతున్నాడు ఆ విదర్భరాజు దుఃఖపడుతుంటే ఆమె వచ్చింది ఆ లోపముద్ర తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు వచ్చింది అమ్మా నాయన మీరేం విచారించొద్దు నేను ఎప్పుడో మనస్సులో నిశ్చయించుకున్నాను నేను అగస్త్యుండే వివాహం చేసుకుంటాను అని ఆమె వచ్చి చెప్పింది వాళ్ళ మనోవ్యాధి తీరిపోయింది ఆమె తన నిర్ణయం చేసింది అంటే ఆమె కారణ జన్మురాలు అంటే ఏదో ఆషామాషిగా పుట్టినటువంటిది కాదు ఈ మహర్షి యొక్క తపశక్తి చేత పుట్టినది గనక ఆ తపశక్తి ఫలితంగా ఏర్పడినటువంటి ఆమెలో తపోలక్షణమే ఏర్పడింది ఏర్పడితే సరే రాజు నిశ్చింతగా రాజా దంపతులు ఇద్దరు కూడా కుమార్తెకు పెళ్లి చేశారు అగస్చ్యుడు అగస్త్య మహర్షికి లోపాముద్ర ధర్మ అయినది భార్య అయినది కావలసింది ఏమిటంటే జాయ కావాలి అంటే సంతానం ఇచ్చేటువంటి స్త్రీ కావాలి ఆమె ఒకరోజున అగస్య మహర్షి తన మనస్సులో ఉండేటువంటి ఏక భావన ఏమిటి సంతానం పుత్రుల్ని కని అంతేగాని శరీర సుఖ అపేక్షతో ఆయన పెళ్లి చేసుకోలే పుత్రులను కని తన పితృదేవతలని నరకం నుంచి విముక్తి చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం ఉన్నవాడు గనక ఈమె సౌందర్యానికి దానికి ఒక చాలా ఆనందపడి ఆమె యొక్క కోరి అడిగాడు అడిగితే లోపాముద్ర అన్నది మహర్షి నువ్వు సర్వసమర్థుడివి నేను కట్టుకోవడానికి యోగ్యమైనటువంటి వస్త్రాలు లేదు ఆభరణాలు లేవు ఈ మనస్సంకల్పము చక్కగా కొనసాగాలి అంటే దానికి కొన్ని అంగులు కావాలి అందుకని నాకు చాలా చక్కగా వస్తువులు ఆభరణాలు అన్నీ చేయించి ఆ తరువాత నన్ను నీవు జాయగా చేసుకోవని ఒక మాట అన్నది అనేటప్పటికీ అగస్త్యుడు ఆలోచించాడు ఏం చేయాలి ఆయనకేం లేదు సంపద ఏం లేదు కానీ తపస్సంపద ఉన్నది అమోఘమైన తపస్సంపద ఉన్నది ఆ తపస్సంపదతో దేన్నైనా సాధించుకోగలడు కానీ అతని మనసులో ఈ ఐహికమైన సుఖం కోసం తపస్సును వెచ్చించకూడదు అనేటువంటి దృఢ నిశ్చయం ఒకటి ఉంది తపస్సుతో సాధించవచ్చును సీతాదేవి మహాదేవి అంది అరే రావణాసురుడా నిన్ను నేను కాల్చి పారేయగలను నా పాతివ్రత్య మహిమ చేత కానీ నా శక్తి ఆ విధంగా వ్యర్థం చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అని రామాయణంలో చెప్పింది అలాగే ఈ అగస్సుడు కూడా ధన సంపాదన చేసుకోవచ్చును కానీ ఆ సంపాదన ఈ విధంగా చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఆయనకి తపస్సుని వ్యర్థం చేసి అందుకని ధనం కావాలి ఆ ధనం కోసం ఏం చేశాడు శృతపరువుడు అనేటువంటి ఒక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి ఎంత వివేకమో అయ్యా నాకు ధనం కావాలని అడగల నాకు ఇంత పెద్ద ధనం కావాలి నువ్వు అని అడగల అయ్యా నీ రాజ్యంలో నీవు ఆదాయము వ్యయము రెండు సమంగా చూచుకొని మిగులు ఆదాయం ఏదైనా ఉంటే అది నాకు దానం చెయ్యి అని అడిగాడు చూడండి ఆ భావన చూడండి ఎప్పుడూ కూడా యాచకుడు అనేటువంటి వాడు తుమ్మెదలాగా పుష్పంలో మకరం దాన్ని పువ్వుకి ఏ విధమైన బాధ కలగకుండా తీసుకోవటం అనేటువంటి అంతేగాని ఇప్పుడు మనం అడుక్కునేవాళ్ళనే మాటలను చూస్తూ ఉంటాం నీ సంగతి ఏమైనా సరే నాకు ఇచ్చేసేయన్నట్టుగా ఉంటారు వ్యవహారం కానీ ఈయన చాలా లోకహిత దృష్టి కలిగిన వాడు కనుక మహర్షి అగస్త్యుడు ఆ శృతపర్ముడు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నీ ఆదాయానికి వ్యయానికి సరిచూచుకుని అందులో మిగులు ఉంటే ఆదాయం దాన్ని నాకు కొంత దానం చెయ్యి అని అడిగాడు వెంటనే రాజుగారు అకౌంట్స్ అన్నీ తీసి చూశాడు చూస్తే ఏమీ మిగులు లేదు మిగులు లేదని చెప్పాడు మనవి చేసుకున్నాడు అయ్యా ఏమీ లేదు నా దగ్గర ఏం చేద్దాము అని అన్నాడు అంటే ఇంకొక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇతను కూడా కలిసి మిగులు ధనం ఇవ్వమంటే అతను లేదనేటప్పటికీ బ్రధనస్వుడు అని ఇంకొక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈ శృతపర్వుడు కూడా కలిసి వచ్చాడు ఆ బ్రధనస్వుడి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి ఇట్టాకే అడిగాడు ఇవన్నీ చూడండి లోకానికి పాఠాలు మనము ఎదురు కందకుండంగా ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మనం ఏదైనా అపేక్షిస్తామో వానికి బాధ కలగకూడదు బ్రధనస్వుడు అనేటువంటి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఈ అగస్యుడు ఈ శృతపర్వుడు కూడా వచ్చాడు వస్తే ఆయన కూడా అట్టగే ఆదాయ వ్యయాలు చూసుకుంటే బ్యాలెన్స్ నిల్ సమానంగా ఉంది మిగులు ఏం లేదు ఆ తర్వాత ఈ అగస్యమహర్షి వాళ్ళిద్దరినీ కలుపుకొని ప్రసదస్యుడు అనేటువంటి ఇంకొక రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన కూడా పరిశీలించాడు అన్నీ ఆయవ్యయాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తే మిగులేం లేదు ఉత్తమ క్షత్రియ ధర్మం ఏమిటో మనకు ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు మహాకవులు క్షత్రియుడైనటువంటి వాడు ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు పన్నులు వేసి ప్రజల్ని పీక్కు తింటామనేటువంటిది పాలన ధర్మం కాదు ఇప్పుడు ఈ రాజుగారు అగస్త్యుడు వచ్చాడు కదా అని తీసుకురాడా ధనము అని ప్రజల మీద పడి లాగుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ వాళ్ళు ఆ పద ఎప్పుడు న్యాయంగా ధర్మ ధర్మం తప్పకుండా పరిపాలించారు శృతపర్ శృతపర్వుడు బ్రధ్నస్యుడు ప్రసదస్యుడు అని ముగ్గురు రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయనకు కావలసిన ధనం కొంచెం వాళ్ళు ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకు ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉన్నారు అంటే ధర్మంగా పరిపాలిస్తున్నారు కనుక ప్రజలను పీడించుకుని పన్నులు వసూలు చేసేటువంటి దృష్టి వాళ్ళు గనక ఆయవ్యయాలు సమానమైన స్థితిలో ఉన్నాయి గనక వాళ్ళు ఇవ్వటానికి సాధ్యం కాక వాళ్ళు కూడా కొంత ధనాపేక్షతో ఎందుకని ప్రజలకు ఇంకా కొంచెం మేలైనటువంటి పరిపాలన ఇవ్వగలమేమో అనేటువంటి దృష్టితో ఈ మహర్షితో పాటు వాళ్ళు కూడా బయలుదేరారు బయలుదేరితే ముగ్గురు కుదర్లే చివరికి ముగ్గురు మహర్షితో పాటు మణిమతీపురానికి వెళ్ళారు మణిమతీపురం అంటే ఇందాక అనుకున్నాం మనం ఎల్వనుడిది ఎల్వనుడు పైకి చాలా మంచివాడు చాలామంది పైకి మంచిగా కనిపిస్తారు ఈ ప్రాంతంలోనే మా బావగారు ఒక ఉండేవాడు ఎవరినన్నా పరిచయం చేస్తూ ఈయన మా బావండి రఘునాథ్ శర్మ మంచివాడు కనిపిస్తాడు అంటూ ఉండేవాడు కాబట్టి మంచివాడు కావటం వేరు మంచివాడుగా కనిపించటం వేరు ఈ ఇల్వలుడు చాలా దుర్మార్గుడు కానీ పైకి చాలా మంచిగా కనిపిస్తాడు ఈ ముగ్గురు కలిసి అగస్యుడు శృతపర్వుడు బ్రధ్నశువుడు త్రసదస్వుడు అనే నలుగురు వెళ్ళారు వెడితే ఆయన చాలా చక్కగా ఆదరించి అయ్యా మహానుభావులు కొత్త పెద్దవాళ్ళు వచ్చారు మీరందరూ రండి మా ఇంట్లో భోజనం చేయండి అన్నాడు ముందర భోజనం చేయలేని వాతాపిని పొట్టేరుగా చేసి వండి చక్కగా భోజనం అంతా పెట్టాడు ఈ మహర్షుల ఈ ఎల్వనుని యొక్క కీలకం ఈ రాజులకు తెలుసు వాళ్ళు అగస్త్యుడితో మెల్లగా చెప్పారు అయ్యా మహానుభావా వద్దు వీడి దగ్గర భోజనం చేయొద్దు వాడు ఏదైనా డబ్బిస్తే తీసుకుందాం కానీ వాడి భోజనం మాత్రం మనం చెయ్యొద్దు వాడు దుర్మార్గుడు మనం చంపేస్తాడు అని అంటే ఏం పర్వాలేదులే అని ఆ కంఠము దాకా వాడు పెట్టిన భోజనం అంతా చేశాడు ఇల్వరుడు వెంటనే వాతాపి రారా అనబోతున్నాడు అనబోతునేటప్పటికీ ఈ అగస్యమహర్షి పొట్ట నివురుకుంటూ జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అన్నాడు ఈ వాతాపి లోపల జీర్ణమైపోయినాడు ఇంకా వాడు బయటికి స్వరూపం పొందటం పొట్ట చించటం బయటికి రావటం ఇంకా చూడండి అగస్య మహర్షి ఏం చేశాడనమాట లోకానికి పెద్ద ఉపకారం చేశాడు ఎంతోమంది ఉత్తమ విద్యావంతులైనటువంటి వాళ్ళందరినీ ఎరబెట్టి భోజనం అనేటువంటి ఎరబెట్టి వాళ్ళందరినీ చంపి పగ తీర్చుకునేటువంటి లక్షణం ఈ పగంతా ఎందుకు వచ్చింది వాడికి సర్వకామ సిద్ధికరమైన మంత్రోపదేశం చేయమంటే ఒకటి చేయలే సాధారణంగా ఒక్కడి వల్ల కులమంతా దూషితమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాతాపి సంగతి అయిపోయింది అప్పుడు అగస్త్యుడు ఇంచుమించుగా శాసించాడు లోపల దుఃఖపడుతున్నాడు ఇల్బలుడు తమ్ముడు చనిపోయినాడు తమ్ముడి సంగతి అయిపోయింది ఇంకా ఏదన్నా కొంచెం పిచ్చి వేషం వేస్తే తన పద సంగతి కూడా అయిపోతుంది ఎందుకంటే అగస్్యుని తపశ్శక్తి అటువంటిది ఆ అగస్త్యుని మహిమ అటువంటిది అయితే ఇక్కడ మనం ఇందాక అనుకున్నాం చూడండి తపశక్తిని దుర్వినియోగం చెయ్యను అని అనుకున్నాడు కదా కానీ లోకోపకారం కోసం ఇక్కడ పని చేయవలసి వచ్చింది కొంత తపశ్శక్తిని వినియోగించి ఆ వాతాపి అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి సంహరించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందనమాట స్వార్థము పరార్థము అని రెండు అంశాలున్నాయి స్వార్థము ఎప్పుడూ కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టరు ఉత్తమ పురుషులు వాడికి లోకమే అందుకనే శ్రీరామచంద్రుడు అన్నాడు సహృదయ ప్రపన్నాయ తవాస్మితి చెయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దామి ఏ తద్వ్రతం మమ అని అన్నాడు ఒక్కసారి నేను నీవాడను అని అంటే లోకంలో సర్వభూతముల నుండి వచ్చేటువంటి ప్రమాదాలన్నింటినీ కూడా నేను పోగొడతానయ్యా అని ఓ ప్రతిజ్ఞ చేశాడు శ్రీరామచంద్రుడు ఉత్తమ పురుషుల లక్షణం అటువంటిది తన కోసం మాత్రమే చేసుకోరు నిజానికి రాముడు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అరణ్యాల్లో తిరిగి నానావస్థలు పడాల్సిన అవసరం లేదు రావణాసురుణ్ణి ఓ చిన్న అస్త్రం వేసిన సర్వనాశనం చేయగలడు కానీ అది స్వార్థం ఆ రకంగా చేయలేదు అలాగే ఈ మహర్షి కూడా ఇక్కడ ప్రయోజనం ఏమిటి ప్రయోజనం తనకు కొంత ధనం కావాలి తనను ధర్మంగా పరిపాలిస్తూ తనను ఆశ్రయించి వచ్చినటువంటి ముగ్గురు రాజులకు కొంత ధనం ఇప్పించాలి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇల్వడు ఇల్వరుడు లోపల లోపల కుమిలిపోతున్నా తమ్ముడు చనిపోయినాడని మహర్షి యొక్క శక్తి తెలిసిన వాడు గనక ముఖం చక్కగా నవ్వు ముఖం పెట్టి స్వామి తమకేం కావాలి అని అడిగాడు ఏం కావాలనంటే అప్పుడు పదివేల ఆవులు పదివేల గద్ గద్దెలు గద్దెలంటే ఇప్పుడు మన నాణాలు లాంటివి ఒక్కొక్కడికి పదివేల గద్దెల బరువున్నటువంటి బంగారము ఈ ముగ్గురు రాజులకు ఒక్కొక్కడికి ఇవ్వు ఎందుకనంటే వాళ్ళు అది తీసుకుని ఉత్తమమైనటువంటి పరిపాలన ప్రజలకు ఇంకా కొంత ఇస్తారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన దానికి రెట్టింపు గోవులు రెట్టింపు బంగారము ఒక బంగారు రథంతో శ్రేష్టమైనటువంటి రథం నాకు కానుకగా ఇవ్వు అని అడిగాడు అడిగితే చిత్తం అతను ఏది అడిగాడో అదంతా కూడా ఇల్బలుడు భక్తితో కాదు భయంతో సమర్పించుకున్నాడు లోకంలో భయము భక్తి అని రెండు ఉంటాయి చాలామంది భక్తితో కార్యములు చేయరు భయంతో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళల్లో తొంభై శాతం భయంతో వెడతారు ఏ ప్రమాదం వస్తుందో ఏమి చెప్పిస్తాడో ఏ విధమైన కష్టాలు వస్తాయో అని నిజానికి భక్తితో వెళ్ళాలి భక్తి ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రం వాడికి ఏ భయము లేదు వాడు ఈ నిష్కారణమ ఏ కారణం లేదు ఇది అపేక్షించానని అన్నాడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏది అపేక్షించకూడదు ఎందుకనంటే భగవంతుడు మనం ఏది అపేక్షిస్తే అది ఇస్తాడు మనం ఏది అపేక్షించకపోతే మనకి ఏది మంచిదో ఏది సుఖమో ఏది శాశ్వతమైన సుఖాన్ని కల్పిస్తుందో దాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి సాధారణంగా మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కోరికలు కోరుతూ ఉంటాం చిన్న చిన్న కోరికలు అతిహీనమైనటువంటివి అక్కర్లేనటువంటివి మనకి మెడకు పాసంలాగా చుట్టుకునేటువంటి కోరికలు కోరి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటాం అది సరైన పద్ధతి కాదు కానీ ఇక్కడ అగస్త్య మహారాజు అగస్త్య మహాముని ఈ రాజులకు ముగ్గురికి కొంత విశిష్టమైనటువంటి ధనం తాను కూడా కొంత ధనాన్ని తీసుకుని బంగారు రథం మీద శ్రేష్టమైనటువంటి విరావము సురావము అనేటువంటి రెండు గుర్రాలు ఒకది ఒకటిది విరామం విరామముట ఇంకొకటి సురావము ఆ రెండు పేర్లు కలిగినటువంటి గుర్రాల్ని అధిరోహించి గుర్రాలు లాగేటువంటి రథాన్ని అధిరోహించి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఇదంతా ఎందుకు అని అంటే భార్య అభిలషించింది భార్య కాదు ఆమె జాయ అంటే తనకు సంతానాన్ని ప్రసాదించాలి అటువంటి సంతానాన్ని ప్రసాదించేటప్పుడు మనహు మనస్సు ప్రశాన్నంగా ఉండాలి ఏడుపు ముఖం ఉండకూడదు ఏవో ఏవో కోరికలు మిగిలిపోయినట్టుగా ఉండకూడదు అందుకనే చూడండి మన దేశంలో గర్భవతి అయినటువంటి స్త్రీ ఏదైనా అడిగితే కాదనకూడదు అని అంటారు అది మనస్సులో ఒక వేదనగా తయారై ఆ వేదన పుట్టే పిల్లల మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందుకని ప్రసన్నంగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలి గర్భవతులైనటువంటి స్త్రీలు ఏ విధమైనటువంటి దీన లక్షణాలు కానీ భావాలు కానీ ఏడుపుగొట్టు వ్యవహారాలు కానీ లేకుండా హాయిగా సుఖంగా ఉండాలి ఉండేట్టు చూడవలసిన బాధ్యత భర్తది అని శాస్త్రాలు చెప్పాయి కాబట్టి ఈ అగస్త్య మహారాజు ఒకే లక్ష్యము మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ ఇతడు సంసార సుఖము పొందాలి అనేటువంటి ఆలోచన కాదు తన భార్యను ప్రసన్నమైన మనస్సు గలదానిగా చేసుకుని ఆమె ఎందు ఉత్తముడైనటువంటి పుత్రుణ్ణి పొందాలి అనేటువంటి కాంక్ష అందుకనే వివాహంలో ధర్మ ప్రజా సంపత్ర్థం కన్యా మృణీమహే అని మాట అనిపిస్తారు మొట్టమొదట ధర్మం వివాహం ఎందుకు అంటే మొట్టమొదటి ధర్మం రెండవది ప్రజ సంతానం ఈ రెండు సంపదలు చక్కగా కలగటానికి నేను కన్యను స్వీకరిస్తున్నాను అని అయితే కాలక్రమం చేత ఈ విధానాలన్నీ మారిపోయినాయనుకోండి ఇప్పుడు ధర్మం అనేటువంటి భావన ఎవరికీ లేదు మరి పిల్లలు కూడా వద్దన్నారు ఇప్పుడు నినాదం ప్రభుత్వ నినాదం అదే కదా ఒకటో ఆరో కానీ పూర్వకాలంలో అట్టా కాదు చాలామంది పుత్రులు కలగాలి అందులో ఒకడైనా తన జీవితంలో గయకు వెళ్ళి పితృశ్రాదం పెడతాడు అనే దృష్టితో ఎక్కువ మంది సంతానం కలగాలి అని భావన చేసేవాళ్ళట సరే అది దేశకాలను బట్టి ఉంటుందనుకోండి ఈ రాజుల్ని ముగ్గురిని వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లకు పంపించి లోపామిత్ర దగ్గరికి వచ్చాడు లోపామిత్ర దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట అడిగాడు చూడు నీకు పది మందికి దీటయ్యేటువంటి నూరుగురు కొడుకులు కావాలా నూరుగురు కొడుకులకు ధీటైనటువంటి పది మంది కొడుకులు కావాలా వెయ్యి మందికి సమానమైనటువంటి ఒక్క కొడుకు కావాలా ఏం కావాలో కోరుకోవాలని అడిగాడు అంటే మనకు అనిపిస్తుంది అన్నీ మన చేతిలోనే ఉన్నాయా అండి అన్నీ మన చేతిలోనే ఉన్నాయా సంసారం చేస్తూ ఉంటారు మరి మంచి పుత్రుడు కావాలి అనే తపన పడుతూ ఉంటారు వాడికి ఆడపిల్లలు అలా పుడుతూ ఉంటారు ఏం చేస్తారు మన సంకల్పం నెరవేరదు కదా ఇటువంటి విషయాల్లో ఇదంతా ఒక అదృష్టం అనే మాట ఒకటి ఉంది అదృష్టం అంటే కనబడకుండా ఉండేటువంటి దైవ స్వరూపం వల్ల కలుగుతూ ఉంటుంది కానీ అగస్త్యుడు అడిగాడు పది మందికి సరిపోయేటువంటి నూరుగురు కొడుకులు కావాలా నూరుగురు కొడుకులతో సమానమైనటువంటి పది మంది కొడుకులు కావాలా వెయ్యి మంది కుమారులకు చాటి రాగలిగినటువంటి ఒక పుత్రుడు కావాలా అని అడిగాడు అంటే ఏమిడనమాట సమర్థుడు ఆమె ఏది అడిగితే అది ఇవ్వటానికి తగినటువంటి శక్తి తపశక్తి మనోబలము ఆయనకుంది అడిగితే ఆమె వివేకవతి కాబట్టి ఏం చేసిందంటే అయ్యా నాకు ఒక్క పుత్రుడు చాలు వేవురబోలెడు వాడు వెయ్యి మందితో సమానమైనటువంటి వాడు మహావీర్య గుణాఢ్యుడు మంచి శక్తి గుణములు ఈ వీటితో లోకాలను అన్నిటినీ అన్నిటి ఎందు ప్రశంస పొందేటువంటి వాడు ఒక పుత్రుడు కావాలి అదే చెప్పారు పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జనించినప్పుడే పుట్టదు మరి ఆ పుత్రుని కనుగొని లోకము పొగడగా పుత్రోత్సాహము నాడు పొందుర సుమతి అని అన్నారు కాబట్టి పుత్రోత్సాహం అనేటువంటిది ఏదో సాధారణంగా అందరికీ కొడుకు బుట్టాడు కొడుగు బుట్టాడు అని అందరికీ స్వీట్లు పంచి పెడుతూ ఉంటారు అది వేరే సంగతి కానీ నిజానికి ఇతడు నిజమైన పుత్రుడైనాడా లేదా భక్తి కలిగిన వాడైనాడా లేదా తమని ఉద్ధరించేటువంటి వాడు అవుతున్నాడా లేదా అనేటువంటిది చూసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆనందం కలుగుతుంది అప్పుడు ఆమె మనోభీష్టానికి అనుగుణంగా తన పితృదేవతల్ని ఉద్ధరించడానికి యోగ్యంగా ఈ అగస్య ఒక ఉత్తముడైనటువంటి పుత్రుణ్ణి పొందాడు అతని పేరు దృఢస్యుడు దృఢస్యుడు ఆ పేరులోనే అతని యొక్క శక్తి అతని యొక్క దార్ఢ్యము మొదలైనవన్నీ ఉన్నాయి అతడు అతని గురించి చెప్తూ కవి ఏమంటున్నాడంటే అనవద్యుడు అంటే ఏ దోషము లేనివాడు పుత్రుడంటే మామూలుగా కొన్నాళ్ళు పెరిగి కొన్నాళ్ళు విద్య నేర్చుకొని గుణవంతులవుతారు కానీ కొందరు ఆజన్మశుద్ధులు పుట్టుకతోనే అందుకనే అంటున్నాడు కవి అనవధ్యుడు ఏ దోషము ఎరుగనివాడు సాధారణంగా లోకంలో భౌతికమైనటువంటి లక్షణాలతో పెరిగేటువంటి వాడికి అనేకమైనటువంటి దోషాలు సహజంగా వస్తాయి పిల్లలు చూడండి పిల్లల్ని పెరుగుతున్నటువంటి పిల్లలను చూడండి పసిపిల్లలు వారికి శుద్ధము అశుద్ధము అనేటువంటి భేదం తెలియదు ఇది గ్రాక్ష్యము అగ్రాక్ష్యము అనేటువంటి వివేకం ఉండదు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇతడటా కాదు మొదటి నుంచి ఆ రకంగానే ఉన్నాడు తర్వాత సాంగముగా సరహస్యముగా వేదాలన్నీ అధ్యయనం చేశాడు ఆ దృఢస్సుడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే భార్య భర్త ఇద్దరూ కూడా మనస్సులో ఏ విధమైన కల్మషం లేకుండా ఏది అపేక్షించి సంతానం పొందాలనుకుంటారో అది ఒక యజ్ఞ ప్రక్రియగా చేస్తే ఉత్తమ సంతానం కలుగుతుంది అనడంలో ఏమాత్రము సందేహం లేదు ఆమె తపశక్తి వల్ల పుట్టినటువంటిది ఈయన తపో నిధానము వీళ్ళ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ధర్మ బుద్ధితో మాత్రమే సంతానం పొందాలి అనేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాళ్ళు కనుక ఆ విధంగా ప్రవృత్తి పొంది ఆయన ఏం చేశాడు సంతానాన్ని పొందాడు దృఢస్సుడు అని ఆ తరువాత అతనికి తేజస్వి అనేటువంటి కుమారుడు పుట్టాడు తేజస్వి ఎవరు అగస్త్య మహర్షికి మనువడనమాట వాడు యుద్ధమ భారాన్ని యుద్ధమంటే యజ్ఞంలో ఉపయోగించేటువంటి చిదుకులు కట్టెలుంటాయే ఎవ్వరూ మోయలేనంత పెద్ద పెద్ద మోపులు కట్టలు కట్టలు తీసుకొస్తూ ఉండడం చేత వానికి యుద్ధమవాహుడు అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు వచ్చింది ఇదేం గొప్ప అండి కట్టె పొల్లలు తీసుకొస్తే కట్టె పొల్లలు తీసుకొచ్చేవాడు అని పేరు పెట్టుకుంటారా ఎవరన్నా అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ యుద్ధము అంటే యజ్ఞంలో ఉపయోగించేటువంటి సమిధలు ఆ సమిధలు ఈ యుద్ధమవాహుడు అనేటువంటి పేరుకి పేరు ద్వారా మనం గమనించవలసినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే ఆ యుద్ధవాహుడు వట్టి యుద్ధవాహుడు కాదు అనేకమైనటువంటి ఉత్తమమైన యజ్ఞములు చేసి లోకానికి తనకు తన తండ్రికి తాతకు అందరికీ కూడా గొప్ప మేలు చేసినవాడు అని అర్థం అనమాట ఇది అగస్త్య మహర్షి యొక్క పుత్ర పౌత్ర సంబంధమైనటువంటి కథ అయితే అగస్త్యుడు ఈ పుత్ర సంతానం పొందిన తర్వాత సాధారణంగా మనం లోకంలో ఒక మాట అంటూ ఉంటాం సుఖం మరిగాడు అని అరగలా ఆయన ఈ పుత్ర సంతానం కలిగిన తర్వాత పౌత్రుడు కలిగిన తర్వాత లోపముద్రను ఒకచోట ఉంచి ఆమెకు కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేసి ఆయన తన దారిని తాను తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయినాడు కాబట్టి ఇక్కడ అగస్త్య వృత్తాంతంలో ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి అగస్త్య వృత్తాంతంలో మనం గమనించవలసినటువంటి గొప్ప విషయం ఏమిటంటే సంతానము అనేటువంటిది కావాలి ఎందుకు కావాలి అంటే వేదం అనుశాసనం చేసింది ఏమని ఆచార్యాయ ప్రియం ధనమాహృత్య ప్రజాతంతుం మావ్యవచ్చేత్సీ అని అనుశాసనం చెప్పింది నువ్వు విద్య అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆచార్యుడికి మంచి గురుదక్షిణ ఇచ్చి ఆ గురుదక్షిణ ఇచ్చిన తర్వాత ఆచార్యుని అనుమతితో సంసారంలో ప్రవేశించి ప్రజాతంతుం మావ్యవత్సేత్సీహి సంతానము అనేటువంటి దారాన్ని తెంచకుండా ఉండాలి అని వేదం అనుశాసన చేసింది వేదం మనందరికీ శిరోధార్యం కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సంతానం పొందడమే కాని కేవలం కామసుఖం కోసమే వివాహం చేసుకోవటం కాదు తర్వాత అది నెరవేరిన తర్వాత వాళ్ళు సంసారాన్ని వదిలిపెట్టేసేసి వెళ్ళిపోతారు అంటే నిర్లిప్తంగా ఉండటం అనే మాట ఒకటి ఉంది పద్మపత్రం ఇవాంభస పద్మపత్రం మీద నీరు పద్మంలో పద్మము నీళ్లల్లోనే ఉంటుంది కానీ నీరు అంటదు ఆ విధంగా సంసారంలో ఉండి సంసారం యొక్క లొంగకుండా సంసారంలో మునిగిపోకుండా ఉండేటువంటి వాడు నిర్లిప్తుడుగా ఉంటాడు ఈ అగస్య మహర్షి అత పుత్ర పౌత్రవంతుడై తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయినాడు ఇలా వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈ మహర్షి ఏం చేశాడు ఆ ఇల్వలుడు అనేటువంటి వాడిని సంహరించాడు అదొక ఘనకార్యం సంతానాన్ని ఉత్తమ సంతానాన్ని అనుకున్న విధంగా ఏ విధంగా భార్యకు ప్రతిజ్ఞ చేశాడో ఆ విధంగా ఉత్తమ సంతానాన్ని పొందాడు అది కూడా రెండవ ఘనకార్యం మూడవ ఘనకార్యం ఒకటి ఉంది అదేమిటంటే వింధ్య పర్వతం యొక్క గర్వాన్ని ఆయన అణిశాడు ఈ కృతయుగంలో ఒక కృతయుగంలో కాలకేయులు అనేటువంటి కొంతమంది రాక్షసులు చాలా పెద్ద గుంపు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉండేటువంటి వాడు కాలకేయులు ఆ కాలకేయులు అనేటువంటి వాళ్ళు లోకానికి ప్రమాదం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళ లక్షణం ఏమిటంటే బ్రహ్మకడ వాళ్ళు గర్వించి ముఖ్యంగా వేదము వేదాంతము చదువుకునేటువంటి వాళ్ళందరినీ రాత్రిపూట పగలంతా సముద్రంలో గుట్టుగా ఉండేవాళ్ళు రాత్రిపూట బయటకు వచ్చి విద్యా సంహారం చేయడానికి పూనుకునేవాళ్ళు విద్యావంతుల్ని సంహారం చేస్తే విద్యను సంహరించినట్టే అదే అసుర లక్షణం అసుర అంటే అసువులను లాగిపారేయటం ప్రాణాలు లాగిపారేయటం ప్రాణశక్తి ఎంత విద్యయే ఆ విద్యావంతులైనటువంటి వాళ్ళని రాత్రిపూట వచ్చి సంహరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్క ఆశ్రమంలో ఒక్కొక్కరిని వందల వందలు వందలుగా తింటూ ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ గుట్టు చాపుడు కాకుండా పోయి సముద్రంలో దాక్కునేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళని వాళ్ళ పరిపు చూడాలి దేవతలందరూ కూడా బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈ కాలకేయులనేటువంటి వాళ్లకు నాయకుడు అవుడున్నాడు వృత్రాసురుడు అనేటువంటి వాడు వృత్ర వృత్రుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి వాడు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పుకుందాం అంటే కథకు వ్యాఖ్యానం మాట వృత్రుడు అంటే అజ్ఞాన స్వరూపము ఆవరణ మనకు ఆవరణ శక్తి విక్షేపశక్తి ప్రకాశశక్తి అని మూడు శక్తులు ఉన్నాయండి ఇది కొంచెం అమ్మాయి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కనుక చెప్తున్నాను విక్షేపశక్తి ఆవరణశక్తి ప్రకాశశక్తి ప్రకాశశక్తి అంటే ఏమిటంటే దీపాన్ని వెలిగించాం గాలి తొలగించినటువంటి చక్కని ప్రదేశంలో పెడితే చక్కగా దాని కాంతి మనకందరికీ వస్తుంది దాన్ని ప్రకాశశక్తి అంటారు ఓ దీపాన్ని వెలిగించాం ఆ దీపాన్ని వెలిగించి కొర ఒక చివర పట్టుకుని అటు ఎటు ఇటు అటు తిప్పాం అనుకోండి దాని అగ్ని అక్కడ ఉంటుంది కానీ దానివల్ల వచ్చేటువంటి వెలుతురు కానీ మనకేదన్నా ప్రయోజనమే కలగదు దాన్ని విక్షేపశక్తి అని అంటారు మూడవది ఆవరణ శక్తి ఓ దీపాన్ని వెలిగించాం ఆ దీపాన్ని వెలిగించి దాని మీద ఒక కుండ బోర్లించాం దీపాన్ని వెలిగించాం కొండ బోర్లిస్తే దాని వెలుతురు పక్కడికి ఎక్కడికి ప్రసాదించదు ఇది మూడవ లక్షణం ఆ ప్రకాశశక్తినే సత్వగుణం అంటారు విక్షేపశక్తినే రజోగుణం అంటారు ఆవరణ శక్తినే తమోగుణం అంటారు ఈ తమోగుణము యొక్క స్వరూపాన్నే వృత్తుడు అని ఒక పేరుగా మనకు సమన్వయం చేశారు ఆ వృత్రాసురుడు ఈ కాలకేయులు వీళ్ళందరూ కూడా లోకంలో ఉండేటువంటి జ్ఞానముతో పాసిల్లేటువంటి మహానుభావులందరినీ కూడా తినడం ప్రారంభించారు తినడం ప్రారంభిస్తే బ్రహ్మదేవుడు దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తుకున్నారు ఏమయ్యా అంటే అయ్యా ఒక పని చేయండి సరస్వతీ నదీ తీరంలో దీచుడు అనేటువంటి ఒక మహర్షి ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆయన తపశక్తితో ఆయన ప్రత్యణువు కూడా తపశక్తితో బాగా పుంజుకొని ఉన్నది ఆయన శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యణువులో మహాశక్తి ఉంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళి మీరు అయ్యా స్వామి మీ ఎముకలు మాకు కావాలి అని అడగండి ఆయన ఆనందంతో ఇస్తాడు ఆయన ఎముకలతో ఆయుధాలు చేసుకోండి ఆయన వెన్నెముకతో మీరు ఒక ఆయుధం వజ్రాయుధం చేసి ఆ వజ్రాయుధం ప్రయోగిస్తే ఈ వృత్తాసుడు చనిపోతాడు అని బ్రహ్మదేవుడు సలహా చెప్పారు ఇవి కొన్ని కొన్ని మనకి చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి అయ్యా మీరు చచ్చిపోండి మీ ఎముకలు మాకు ఇవ్వండి అనేది అయితే ఇస్తారా ఇచ్చాడ మహా మహానుభావుడు ఎందుకనంటే ఇది లోకానికి ఉపయోగపడుతుంది అని అందుకనే కర్ణుడు దధీచి శిబి మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మహాదాతలు రంతిదేవుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళకి శరీరం ఎక్కర్లేదు అది ఎప్పుడు దాని పేరే శరీరం శరీరం అంటే రోజు కొంచెం 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 చిక్కిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎంత పోషించదలుచుకున్నామో అంతగా నశించిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే అది పోవాల్సిందే అది గమనించినటువంటి వాడు తన శరీరంతో తన వ్యక్తిత్వంతో పది మందికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది అని అంటే శరీరాన్ని ఏమీ సంకోచించకుండా ఆనందంగా విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడతారు అటువంటి వాడే దదీచి దీచి మహర్షి ఆయన ఏం చేశాడు వెళ్ళి ప్రార్థించారు దేవతలందరూ కూడా ప్రార్థిస్తే హాయిగా చక్కగా మీరు ఉపయోగించుకుండా అని చెప్పి యోగ మార్గం చేత ప్రాణోత్క్రమణను చేసేసుకుని తన శరీరాన్ని అంతా వాడికి ఇచ్చేశాడు ఆ ఎముకల్ని వీడు సంగ్రహించుకుని ఒక్కొక్కరు కొన్ని చేశారు దేవశిల్పి ఈయన వెన్నెముకతో ఇంద్ర వజ్రాయుధం అనేటువంటి ఒక ఆయుధాన్ని తయారు చేశాడు వజ్రము అనే దాని యొక్క సంగతి మీకు అందరికీ తెలుసును వజ్రం అంటే వజ్రము వజ్ర వజ్రం వజ్రేణ భిద్యతే వజ్రాన్ని కొట్టాలంటే వజ్రమే కావాలి ఇంకొక దాంతో అది చెడిపోదు అంటే చాలా సుదృఢమైనటువంటిది అటువంటి వజ్రం పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు సైంటిస్ట్ చెప్తారు ఈ భూగర్భంలో చాలా లోతుగా బొగ్గు ఉందే మన మామూలు బొగ్గు ఉంటారు భూమిలో నుంచి తవ్వి తీసేటువంటి బొగ్గు అది ఐదు వందల సంవత్సరాలు మాగితే వజ్రంగా తయారవుతుంది ఒక వజ్రం తయారవ్వాలంటే ఐదు వందల సంవత్సరాలు భూమిలో ఆ వేడికి తట్టుకొని బొగ్గుగా ఉండేటువంటిది మాగి 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 అది వజ్ర స్వరూపాన్ని పొందుతుంది అని చెప్తారు దానికి ఆ దార్ఢ్యము గట్టితనము పదును మొదలైనటువంటివన్నీ వస్తాయి అప్పుడు దేవేంద్రుడు ఈ దధీచి యొక్క వెన్నెముకను ఆధారంగా చేసుకొని ఆయన దగ్గర త్వష్ట అని ఒకడున్నాడు త్వష్ట అంటే వడ్రంగి దేవలోకపు వడ్రంగి ఆయన నూరు అంచుల కత్తిగా చేశాడు ఆయుధంగా చేశాడు ఆ దధీచుని యొక్క వెన్నెముకను తీసుకుని దానితో ఈ త్వష్ట అనేటువంటి వాడు చేసినటువంటి వజ్రాయుధంతో దేవేంద్రుడు ఆ వృత్రాసురుడు అనేటువంటి వాడిని సంహరించాడు ఇది కథ అనుకోండి దీని వెనకాల తత్వం ఉంటుంది అది తర్వాత ఎప్పుడున్నా చెప్పుకుందాం కాబట్టి ఆ విద్యా తపోయుక్తులై ధర్మచరితులైన వారి కారణంబున జగంబుల అపాయంబునందక సుఖంగా ఉంటాయి లోకమంతా కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు సంతో భూమిం తపసా ధారయంతి ఈ భూమి ఇలా నిలిచింది అని అంటే తలకిందులు కాకుండా ఉంది అని అంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకు చావకుండా ఉన్నారంటే ఎం ఎక్కడైనా కూస్తో ధర్మం ఉంది అనంటే మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళ తపశక్తి చేత మాత్రమే ఉంటుంది అందుచేత ఈ దీచుని వెన్నెముకను ఉపయోగించుకుని దేవేంద్రుడు కాలకేయులు అనేటువంటి ఆ రాక్షసులందరినీ కూడా సంహరించారు తరువాత వాడు ఈ కాలకేయులు ఏం చేశారట వెతికి 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 జగంబులకు అపాయం చేయటం ప్రారంభించారు వశిష్ఠాశ్రమానికి వెళ్ళి నూట తొంభై ఏడు ఊరిని చంపారట ఆశ్రమానికి వెళ్ళి నూరు ఊరిని చంపారట భరద్వాజ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఇరవై మందిని ఇరవై ఏడుగురు మందిని చంపేత్త ఇలాగా బ్రహ్మమయులైనటువంటి అంటే వేదమే స్వరూపంగా వచ్చింది అనుకునేటువంటి వాళ్ళందరినీ సంహరించారు భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తప్పు లేకుండా ఎవరిని శిక్షించడు వాళ్ళ దోషం ఆరోపించి దోషం చూచి వాళ్ళని సంహరిస్తాడు కాని దోషం లేకుండా ఎవరిని సంహరించడు ఈ విధంగా ఈ కాలకేయులనేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా జలదుర్గంలో ఉండి లోకానికి పగలంతా సముద్రంలో గర్భంలో ఉండి రాత్రిపూట ఇట్లా గుట్టుగా పైకి వచ్చి ఇటువంటి సంహారాలు చేసేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ స్వరూపంతో వచ్చి వీళ్ళందరినీ సర్వనాశనం చేశాడు కాబట్టి అటువంటి దధీచుడు ఆయన ఇది అమరహితముగా జగత్హితముగా చేసినటువంటి పని కనుక ఈ కాలకేయుల్ని పట్టుకుని చంపాల్సి వచ్చింది కాలకేయులు సముద్రంలో ఉన్నారు సముద్రంలో ఉంటే ఎట్లాగా వాళ్ళు బయటికి తీసుకురావాలి సంహరించాలి ఆ సంహరించాల్సి వచ్చేటప్పటికీ ఏం చేశారంటే మళ్ళీ అగస్త్యుడి దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థించారు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళారు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఈ కాలకేయులు మాకు పైకి దొరకాలి వాళ్ళని సంహరించాలంటే వాళ్ళు మాకు కనపడాలి కదా ఎక్కడో సముద్ర గర్భంలో దాక్కుని ఉన్నారు రహస్యంగా గుట్టుగా ఉన్నారు వా రహస్ సముద్రంలోకి వెళ్ళాలంటే మాకు సాధ్యం కాదు అని అంటే అప్పుడు విష్ణువు శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక ఉపాయం చెప్పాడు అయ్యా మీరందరూ వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు మహానుభావుడు అయినటువంటి అగస్యుణ్ణి మీరు ఆశ్రయించండి అని చెప్పాడు అప్పుడు అగస్యుడు దగ్గరికి వెళ్ళారు దేవతలు కూడా అయ్యా మాకు ఉపకారం చేయాలి ఉపకారం చేయాలంటే ఆయన ఏం చేశాడు అట్లాగే నన్ను ఏం చేయమంటే చేస్తాను చెప్పండి అని అంటే అప్పుడు వెళ్ళి ఆ మా అగస్్యుడు సముద్రంలో ఉండేటువంటి నీటినంతటినీ తాగేశాడు మూడు పురుషుళ్ళు ఆయన అంటాడు మహాకవి ఏకచుడికాహంకార నిశేష శోషిత పాదోధి పయస్కుడైన ముని అగస్యుడి గురించి చెప్తూ ఒక చుడుక మనం ఆచమనం చేసేటప్పుడు కాసిన నీళ్లు చేతిలో ఒక ఉద్ధరిణుడు నీళ్లు తీసుకుని తాగుతామే ఆ రకంగా సముద్ర జలాన్నంతటినీ కూడా తాగేశాడు ఆయన మనకు ఎలా జరిగింది ఇది అని అనిపిస్తుంది దాని పేరే తపశ్శక్తి అదే మహానుభావుడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క శక్తి చేత ఆ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు గిన్నీస్ బుక్ లో ఎక్కేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేసిన పనులన్నీ మనం చేయగలుగుతున్నావా అదేవిధంగా అగస్య్యుడు జలాన్నంతటిని తాగివేస్తే ఆ కాలకేయులు అనేటువంటి బయటపడిపోతే అప్పుడు ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దీచుని వెన్నెముకతో చేసినటువంటి ఆ ఆయుధాలతో వాళ్ళందరినీ సర్వసంహారం చేసి లోకాలని కాపాడారు అని అన్నారు అలాగే మరొక పని కూడా జరిగింది మరొక సందర్భంలో అదేమిటంటే ఒకసారి వింధ్య పర్వతానికి మనకందరికీ తెలుసు కదా భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం దక్షిణ భారతదేశం మధ్యలో వింజ్య పర్వతాలు ఉన్నాయి ఈ వింధ్య పర్వతానికి ఒకరోజు నా ఒక విచిత్రమైన ఆలోచన వచ్చింది చూచింది పర్వతానికి ఏమిటి ఆలోచన ఏమిటి అని మనం అనుకుంటాం పర్వతం అంటే జడం కదా జడము అంటే బుద్ధి మనస్సు ఆలోచన ఇంద్రియాలు ఆకలి మొదలైనటువంటివన్నీ ఏమీ లేనిది స్థావరము జంగమము అని సృష్టిలో రెండు పదార్థాలు రెండు రకాలైన పదార్థాలు స్థావరం అంటే కదలకుండా ఉంటుంది జంగమం అంటే కదులుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ స్థావరములలో ప్రాణము కలిగినవి ప్రాణము లేనివి అని ప్రాణము లేనివి అని అంటే ప్రాణము ఉన్నట్టుగా మనకు తెలియనివి అని అర్థం ఎందుకనంటే మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు వింటూ ఉంటాం ఒక పెద్ద శిల్పి ఒక పెద్ద రాయి కొన్ని వందల టన్నులు ఉండేటువంటి ఒక రాయిని ఓ తోటికి తీసుకువెళ్ళి విగ్రహం తయారు చేయాలనుకున్నాడు చెప్పాడు అతడు ఇది కొన్ని సమయాల్లో నిద్రపోతుంది ఆ సమయంలో తేలికగా ఉంటుంది ఆ సమయంలో తీసుకువెళ్ళటం సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పాడు అంటే జడ పదార్థములలో కూడా చైతన్యం అనేటువంటిది గుప్తంగా ఉంటుంది సరే చైతన్యవంతమైనటువంటి వాటిలో సంగతి చెప్పనక్కర్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వింధ్య పర్వతము వస్తుత జడముగా మనకు కనపట్టినా దానికి కూడా అధిష్టాన దైవము అధిష్టాత ఓడు ఉంటాడు అని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నారు అలాగే నదులు కూడా గోదావరి నది గోదావరి తల్లి అని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం గోదావరికి ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేసి పూజిస్తున్నాం దేవతగా అలాగే పర్వతం అలాగే చెట్టు వీటన్నిట్లో కూడా వ్యక్తంగా అవ్యక్తంగా అంటే బాగా తెలిసి వచ్చేట్టుగా తెలియకుండా ఉండేట్టుగా చైతన్యమనేటువంటి లక్షణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ చైతన్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వింధ్య పర్వతానికి ఒక భావన కలిగింది అని చెప్పారు ఏం భావన కలిగింది అని అంటే సూర్యుణ్ణి చూచాడు నక్షత్రాలను చూశాడు గ్రహాలను చూచాడు దీన్నంతటినీ కూడా సింసుమార చక్రం అంటారు ఈ నక్షత్రాలు జ్యోతిష్యులు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా అవి ఆకాశంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి గ్రహచారము అని మనం అంటున్నాం కదా ఆ గ్రహచారం అనేటువంటిది దానివల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని గ్రహచారం గ్రహచారం పేరుతో వేస్తున్నాయి యాక్చువల్గా గ్రహచారం గ్రహముల యొక్క కదలిక సూర్యుడు చంద్రుడు బృహస్పతి శుక్రుడు బుధుడు మొదలైనటువంటి నవగ్రహాలు ఉన్నాయే వీటి యొక్క స్వరూపం నక్షత్రాలు ఇదంతా కూడా శింసుమార చక్రం అని అంటారు అటువంటి చక్రం అంతా కూడా ఎప్పుడు మేరుపర్వతం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తుంది అని మనకు పురాణాల్లో ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఒక అంశం ఈ సూర్యుడు ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా విధిని విధి నిర్ణయాన్ని అనుసరించి ఆ మేరుపర్వతం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు మేరుపర్వతం అనేది ఒకటి ఉందని మేరుపర్వతం అంటే బంగారు కొండ అని ఎక్కడుందో అడ్రస్ పురాణాల్లో చెప్పారు కానీ మనకి ఇప్పుడు కనపడదు కనపడితే మనం వదిలిపెట్టాం కదా పర్వతాలను తినేస్తాం కదా కాబట్టి ఆ మేరు పర్వతం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు సూర్యుడు ఈ వింధ్య పర్వతానికి ఈర్ష్య పుట్టింది ఈర్ష్య అంటే ఏమిటి అసహనం సృష్టిలో జీవులకు ఈర్ష్య అసూయ అని రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి ఈర్ష్య అంటే అవతలవాణి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చూచి సహించలేకపోవటం అసూయ అంటే అవతలవాడిలో ఉండే మంచి గుణాన్ని చెడ్డగుణంగా చెప్పటం ఈ ఈర్ష్య అసూయ అనేటువంటివి రెండు ఉన్నంత వరకు మానవుడు పెరగడు మానవుడిలో పశుధర్మాలు రాక్షస ధర్మాలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాల్మీకి వ్యాసుడు ఇద్దరు కూడా మహానుభావులు ఒకే మాట అన్నారు అయ్యా మా రామాయణాన్ని అసూయ లేకుండా వినండయా అన్నాడు వాల్మీకి నా భారతాన్ని అసూయ లేకుండా చదవండియా అన్నాడు వ్యాసుడు ఎందుకనంటే మనం మన జీవ లక్షణాన్ని బట్టి అక్కడ ఏ తప్పులున్నాయో వెతుకుతూ ఉంటాం ఒక మహానుభావుడు వాలిని సంహరించినప్పుడు రాముడిది తప్పు వాలిదే ధర్మము అని పెద్ద వ్యాసం రాశాడు ఇగో ఇటువంటి లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాలి అధర్మాత్ముడు రాముడు మూర్తిభవించిన ధర్మము అని వాల్మీకి చెబుతుంటే వాల్మీకి దృష్టితోనే రాముడు అధర్మం చేశాడు అని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు దీని పేరే అసూయ కాబట్టి ఈ అసూయ లక్షణాన్ని గనక మనం తగ్గించుకున్నట్టయితే మనకు పరమార్థం లభిస్తుంది అందుచేత ఈ అసూయ అనేటువంటిది లేకుండా ఉండాలి అని అంటే ఎక్కడ ఉండేటువంటి గొప్ప గుణాన్నైనా సరే మనం గమనిస్తూ ఉండాలి ఈ వింధ్య పర్వతానికి ఈర్ష్య కలిగింది మేరు పర్వతం గొప్ప ఏమిటి నా తక్కువ ధనం ఏమిటి అని సూర్యుడిని అడిగింది సూర్యుని అడిగాడు వింధ్యుడు అనేటువంటి ఒక మనిషి అనుకోండి కాసేపు రాక్షసుడు అదే పర్వతము ఒక మానవ స్వరూపంగా వెళ్ళి సూర్యుడిని అడిగాడు ఏమి అది నీకు ఇచ్చినటువంటి గో మెచ్చులేమిటి నేను చేసినటువంటి తక్కువేమిటి నేను చేసిన తక్కువేమిటి నువ్వు ఏ రకంగానైతే సూర్యుడు అదే మేరు పర్వతం చుట్టూ తిరుగుతున్నావో అదే రకంగా రోజు నాతో నా ప్రదక్షిణం కూడా చెయ్యాలి అని సూర్యుడిని తర్జించాడు ఈ వింజపర్వతం తర్జిస్తే సూర్యుడు మహానుభావా నాదేం లేదయ్యా నన్ను శాసించేటువంటి పరమాత్మహుడున్నాడు ఆ పరమాత్మ నాకు ఏది ఆదేశించాడో ఆ పని నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి నీవు దయచేసి నన్ను ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టద్దు అని వింజపర్వతంతో సూర్యుడు సమాధానం చెబితే ఆవిడ నీకు నీకు పరమాత్మ కూడా చెబితే నేనెందుకు చేయాలి అని గర్వంతో ఈ వింజపర్వతం అలా 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 పెరిగిపోవడం ప్రారంభించింది ఎక్కడి దాకా పెరిగిపోయింది సూర్యమండల స్థాయి కంటే పైకి పెరిగిపోయింది పెరిగిపోతే సూర్యుడు ఉంటే నక్షత్రాలు ఉంటే గ్రహచారం జరుగుతూ ఉంటే రాత్రి పగలు అనే వ్యవహారం వర్షాకాలము ఎండాకాలము అనేటువంటి స్థితి కాలం కాలము వల్ల కలగాల్సిన ప్రయోజనం కానీ రాత్రి పగలు అనేటువంటి వ్యవహారం కానీ జరగాలంటే సూర్యాది గమనం గ గ్రహముల యొక్క సంచారం అట జరుగుతూ ఉండాల్సిందే ఇవన్నీ ఆగిపోయినాయి ఒకవైపు ఎప్పుడూ ఎండలే ఒకవైపు ఎప్పుడు చీకటే వింజపర్వతానికి అడ్డగ పెద్ద గోడలాగా తయారైపోయింది ఈ మింజపర్వతము సూర్యుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క సంచారానికి అడ్డుగా నిలిచిపోయింది కాశీఖండంలో శ్రీనాథ మహాకవి దాన్ని గురించి చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తాడు ధూర్దండఘట్టన త్రుటిత గ్రహగ్రావ ధుళిపాడి ఈ మిలజ్జుస్థలములు అని ఆ సూర్యుని యొక్క రథవేగాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన చేస్తూ ఉంటాడు ఆగిపోయినాయి వ్యవహారం ఆగిపోయింది కాలం ఆగిపోయింది కాలం ఆగిపోతే కాలం మీద బతి ఆధారపడి బతికేటువంటి జీవరాశి ఉంటుందా మహాప్రలయం వచ్చేసింది అట్టుగా అయిపోయింది అందులో మళ్లీ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి పరిగెత్తారు దేవతలందరూ కూడా అయ్యా ఇటువంటి అనర్థం జరిగింది ఏం చేయమంటావానంటే వెళ్ళి అగస్టుడిని అడగండి అయ్యా ఆయన మహానుభావుడు ఆయన చక్కదిద్దు తాళ్ళే సరే అగస్టుడు వచ్చాడు అగస్టుడు వచ్చి వింజపర్వతాన్ని పిలిచాడు ఏమిరా ఏమిటి సంగతి అంటే ఏమిటి వింజపర్వతాన్ని సూర్యుని యొక్క గమనాన్ని అడ్డుకునే శక్తి కలిగినటువంటి వింధ్యుణ్ణి ఎరా అబ్బీ ఏమిటి నీ సంగతి అడిగేటువంటి స్థాయిలో ఉన్నాడు అంటే అగస్త్యుడు ఎటువంటి వాడు అనమాట సూర్యచంద్రాదులను తలదనినటువంటి వాడు తాడిదన్నువాని తలదన్ను వాడు అని లోకంలో అంటారే అటువంటి మహానుభావుడు అనమాట అబ్బాయి నేను కాస్త దక్షిణ దేశంలో నాకు పనుంది ఆ పని ఉండటానికి మరి ఇప్పుడు నిన్ను దాటుకుంటూ వెళ్ళలేను పెద్దవాణ్ణి కదా కాబట్టి నువ్వు కాస్త తలకాయ ఉంచు అని శాసించాడు చిత్తం చిత్తం అన్నాడు వించుడు ఎందుకనంటే సముద్రం యొక్క భంగం విన్నాడు బాతాపి సంహారం విన్నాడు ఆ లోపాముద్ర వివాహాది ఘట్టాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాడు అటువంటి మహానుభావుడితో ఎవడైనా పెంకితనంగా నిక్కుపోతే ఏమవుతుందో తెలుసును అందుకని చాగిలబడి నమస్కారం చేశాడు మహర్షికి నేను అవతలకి పెడుతున్నాను నేను వచ్చేదాకా ఇట్లాగే ఉండునాయనా అని అన్నాడు ఆ ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ సూర్య గమనము నక్షత్ర గమనము గ్రహముల గమనము ఇదంతా కూడా అయిపోయింది కాబట్టి అగస్యుడు ఎన్ని విధాలుగా లోకోపకారం చేసినటువంటి మహర్షియో మనం ఈ కథలన్నింటినీ చూస్తే తెలుస్తుంది ఇవన్నీ కూడా వేరే వేరే ఎప్పుడో అనేక యుగాల వెనకాల జరిగినటువంటి వృత్తాంతాలు వీటిని మనం ఎలా నమ్ముతాము మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు ఏదైనా ఏదైనా సరే ప్రత్యక్షమును తప్ప నమ్మం అంటే కనపడాలి మనకు అన్నీ కూడా అని అనుకుంటాం మనకు అన్నీ ప్రత్యక్షాలుగా నమ్మే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల మేము ఇవి నమ్మవండి అని అంటాం కానీ నమ్మడానికి వీరి నమ్మకుండా ఉండడానికి వీలులేదు వాటినన్నింటినీ కూడా పురాణాలు ఇతిహాసాలు అన్ని జాగ్రత్తగా మనం భావన చేస్తే వీటన్నిటి సంగతి మనకు రుజువు అవుతుంది ఇవి జరిగినాయి అనే దానికి కొన్ని ఇతరమైనటువంటి కారణాల చేత మనము నమ్మగలుగుతుంది కాబట్టి అగస్యుడు సముద్రపానం సముద్రము జలమంతా పీల్చి వింధ్య పర్వతాన్ని నొక్కిపారేశాడు మరి వాతాపి అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి సంహరించేసేసాడు ఇదంతా తన కోసం కాదు ఇదంతా లోకోపకారం కోసం అంటే మొట్టమొదట ఒక మాట అనుకున్నాను నేను తపస్సుని వ్యర్థం చేయటానికి ఇష్టపడను అని అన్నాడే అది స్వార్థ విషయంలోనే జగత్ క్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం ఆ తపస్సు శక్తిని వినియోగించుకుంటూ ఉంటాడు మళ్ళీ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తపస్సుని పెంపొందించుకుంటూ ఉంటాడు కొంతమంది మహానుభావులు ఉంటారు సంపాదించినటువంటి దానిలో ఇంత శాతము దాన ధర్మాలకు వినియోగించాలి అనేటువంటి నియమం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అట్లా ఉండి వాళ్ళు గొప్ప దాతలుగా పేరు పొందుతూ ఉంటారన్నమాట అదేవిధంగా తపస్సుని దానం చేశాడు అగస్్యుడు తపస్సుని దానం చేసి ఆ దానం చేసినటువంటి తపస్సుని మళ్ళీ తన శక్తి చేత సంపాదించుకుంటూ ఉంటాడు అలాగే కాలకేయులందరినీ సంహరించడానికి ఏర్పాటు చేశాడు సముద్రం వట్టిపోయింది సముద్రంలో నీళ్లు లేవు నీళ్లు లేకపోతే మళ్ళీ దేవతలకు అదోహ సమస్య అయిపోయింది కొన్ని కొన్ని ఉంటే ఒక బాధ లేకపోతే ఒక బాధ మనకి నీరు కావాలి నిప్పు కావాలి గాలి కావాలి ఒక ప్రమాణంలో కావాలి ఆ ప్రమాణం దాటితే నీరు ప్రమాదకరం నిప్పు ప్రమాదకరం గాలి ప్రమాదకరం అందుకు మళ్ళీ దేవతలందరూ వెళ్ళి ఆ అగస్టుని ప్రార్థించారు స్వామి ఆ సముద్రంలో కాసిన నీళ్లు వదులు నీళ్లు లేకపోతే అక్కడ అనేకమైనటువంటి ప్రాణులు దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని బతుకుతూ ఉన్నాయి అవన్నీ నాశనమైపోతాయి కాబట్టి నీళ్లు కావాలి అని ప్రార్థించారు ప్రార్థిస్తే లాభం లేదు ఆ నీళ్లన్నీ జీర్ణమైపోయినాయి నేనేం చేయలేను అని అన్నాడు ఆయన అంటే ఒక సముద్రములో ఉని కూడా వీల్చి జీర్ణం చేసుకున్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఆ మహర్షికి ఉన్నాయి తపశ్శక్తి వల్ల అని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి అని అనుకున్నారు అనుకుంటే ఒక మహానుభావుని చేత బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు దేవుడి దగ్గర ఎప్పుడెప్పుడైతే సమస్యలు వస్తాయో అప్పుడప్పుడల్లా పరిష్కారాలు చెప్పవలసినటువంటి వాడు సృష్టికర్త అయినటువంటి చతుర్ముఖుడు నాలుగు ముఖాలు కలిగి ఉన్నాడు ఆయనకి చతుర్ముఖుడు అంటే అర్థం ఏమిటంటే అన్ని వైపులా ఏకకాలంలో దృష్టి కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం మనకి దేవతల్లోనూ రాక్షసుల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి ముఖాలు ఉన్నటువంటి వాడు ఉంటారు ఆ ముఖాల్లో పంక్తి ముఖంగా ఉంటే వరసగా ఉంటే రాక్షసులు అన్ని వైపులా ఉంటే దేవతలు కుమారస్వామికి షణ్ముఖుడు అని పేరు బ్రహ్మదేవుడికి చతుర్ముఖుడు అని పేరు పరమేశ్వరుడికి ఐదు ముఖాలు ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా అన్ని వైపులా ఉంటాయి అంటే సర్వతోముఖ దర్శన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు అని ఆయన ఏం చేశాడంటే మీకు మీరేం బాధపడకండి కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత ఒక మహానుభావుడు ఆకాశంలో ఉండేటువంటి గంగను తీసుకొచ్చి ఈ సముద్రాన్ని మళ్ళీ నింపుతాడు అతడి పేరు భగీరథుడు అని ఆ భగీరథుడి కథ చెప్పడం ప్రారంభించారు ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రళయ సృష్టి కాలంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు అనేకమైనటువంటి ప్రమాదాలు అనేకమైనటువంటి పరిహారాలు ఈ సముద్రం నిండాలి మళ్ళీ దానికి ఇంతవరకు సముద్రం అని పేరు ఇది ఎట్లా నిండుతుంది అని అంటే అప్పుడు భగీరథుడనేటువంటి వాడు ఆయన తన తపస్సు ఈ సముద్రాన్ని నింపాడు అని ఆ భగీరథుడి కథ చెప్పడం ప్రారంభించారు ఈ రోమశి ఈ కథ కూడా ధర్మరాజుకి చెప్తున్నాడు ఈ భగీరథులనేటువంటి వాడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో వాడు సగరుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి ఒక చక్రవర్తి ఉన్నాడు సగరుడు పేరు చూడండి స గర గరము అంటే విషం ఒక మహాచక్రవర్తికి ఇద్దరు భార్యలుంటే అందులో ఒక భార్య గర్భవతి అయితే రెండో భార్య ఈర్ష్యతో విషం పెట్టిందా అయితే దైవానుగ్రహం చేత ఆ విషంతో కలిసి పుట్టాడు ఇతడు అందుకని సగరుడు అని పేరు పెట్టారు అతనికి ఆ సగర చక్రవర్తి ఒక మహాయాగం చేశాడు అశ్వమేధయాగం అశ్వమేధయాగం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప యాగం దానివల్ల అనేకమైనటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ప్రపంచానికి క్షేమం కలుగుతుంది అటువంటి అశ్వమేధయాగం చేస్తూ ఉంటే సగర చక్రవర్తి అశ్వాన్ని వదిలారు ఆ అలా 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 తిరిగి సముద్రంలోకి వెళ్ళింది సముద్రంలోకి వెళ్ళి అదృశ్యమైపోయింది ఈ లోపల అసలు మనం ఇంకోటి భావించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఉంది అదేమిటంటే ఈ సగర చక్రవర్తికి ఇద్దరు భార్యలు శైబ్య అని ఒక ఆమె వైదర్భ్య అని ఒక ఆమె వీళ్ళిద్దరికీ సంతానం కావాలి అనేటువంటి కోరికతో వాళ్ళు ఈ రాజు పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించాడు పరమేశ్వరుడు అట్లాగే మీకు సంతానం కలుగుతుంది అయితే ఒక ఆమెకు అరవై వేల మంది సంతానం పుడతారు అరవై వేల మంది ఇంకొక ఆమెకు ఒకడే ఒక్కడు పుడతాడు కానీ వాళ్ళు గుణహీనులే వీళ్ళు గుణహీనులే కాకపోతే రెండవ వాణి యొక్క సంతానం చేత ఈ వంశం సాగుతుంది అని చెప్పి అనుగ్రహించాడు అలా వాళ్ళు గర్భవతులైన తర్వాత మొదటి ఆమెకు ఓ పెద్ద సొరకాయ పుట్టింది పెద్ద సొరకాయ అందరూ కూడా భయపడ్డారు అసహించుకున్నారు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే ఇది పుట్టింది ఏమిటాను ఆయన సంతానం కావాలంటే అని వాళ్ళందరూ వేదన ఈ సొరకాయని తీసి అవతల పారైపోతున్నారు పారైపోతుంటే అప్పుడు ఆకాశమాణి చెప్పింది తప్పుడు పనిచేస్తున్నారు మీరు తప్పు ఈ సొరకాయలో గింజలుంటాయి ఆ గింజల్ని ఒక్కొక్క గింజ తీయండి ఆ తీసిన గింజలన్నిటినీ నేతి కుండలలో పెట్టండి కొన్నాళ్ళు వేచి చూడండి ఆ కుండల్లో నుంచి కొన్నాళ్ళకి ఒక్కొక్క పుత్రుడు వస్తాడు అరవై వేల కుండలు అరవై వేల కొండల్లో అరవై వేల బా నేతి భాగాలు దాంట్లో ఈ గింజలు అరవై వేల గింజలు పెట్టి వాటిని మాగబెట్టేసేయండి దాని నుండి పుత్రులు పుడతారు అని చెప్పారు ఆకాశవాణి చెప్పింది అంటే దైవవాణి అనమాట ఆ దైవవాణి చెబితే సరే అట్లాగే చేశారు అరవై వేల మంది పుట్టారు పుట్టిన వాళ్ళంతా దుర్మార్గులు వాళ్ళందరూ పుడుతూనే ఆకాశానికి వెళ్ళి దేవతలని వాళ్ళని వీళ్ళని హింసించడం ప్రారంభించారు మళ్ళీ పోయి మొత్తుకున్నారు దేవుడికి వాళ్ళని సంహారం చేస్తారులే ఒక్కసారిగా వీళ్ళందరూ నాశనం అయిపోతారు మీరేం బాధపడకండి అని చెప్పాడు భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళు అట్టాగే తిరుగుతున్నారు సగరమహారాజు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఎందుకు పనికి మాలిన కదా అని వీళ్ళు ఏదో రకంగా వీళ్ళని వదిలించుకోవాలి అనేటువంటి భావన కూడా మనస్సులో కలిగి ఉండొచ్చును కానీ ఏ తండ్రికి ఉండదు కానీ ఈ గుర్రాన్ని రక్షించుకున్నట్టు రాయన అశ్వమేధయాగం చేయించండి నా చేత అని వాళ్ళని పంపించాడు అరవై మందిని పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని గుర్రం వెనకాల పెడుతున్నారు ఆ పెడుతుంటే ఆ సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ సముద్రం ఎండిపోయిన సముద్రం ఆ సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ అది అదృశ్యమైపోయింది కనపడకుండా పోయింది గుర్రం వీళ్ళు మొండి పట్టు గరిగిన వాళ్ళు బలవంతులు బలమని ఉన్నచో వడలన్ వంట బలమంటూ ఉంటే దానికి తోడు స్వభావ దుష్టుడై వెలసిన బాగా బొడ్డు పొగరుంటే వాడిని దంపుతాను వీడిని పొడుస్తాను అంటూ ఉంటాడు అలాగే వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆ సముద్రాన్ని అంతటినీ తవ్వటం ప్రారంభించారు గుణపాలతో చేతులతో తమ శక్తి మీద మంది తవటం ప్రారంభించారు తవగా 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 తూర్పుకి ఉత్తరానికి మధ్యలో వాయవ్యం ఆ ఈశాన్యం దిక్కు ఆ దిక్కులో ఒకచోట ఒక మహర్షి కూర్చున్నాడు ఆయన పేరు కపిలుడు ఆయన ఎన్ని వేల సంవత్సరాలుగా అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేస్తున్నాడో తెలియదు అటువంటి కపిల మహర్షి దగ్గర ఈ గుర్రం నుంచునుంది ఆయనేం తీసుకెళ్ళలా ఈ గుర్రం యాదృచ్ఛికంగా అక్కడికి పోయి కూర్చుంది కూర్చుంటే వీళ్ళందరూ కూడా సహజమైనటువంటి దుష్ట లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు కదా దుష్ట లక్షణం కలిగినటువంటి వాడికి దుష్టమైన ఆలోచనలే వస్తాయి ఒకడు ఒకడు చూడండి చక్కగా తలకాయి ఉంచుకొని తపస్సు చేస్తూ ఉంటే వీడు ఎవరినో కొంప ముంచడానికి దొంగ వేషాలు వేస్తున్నాడని అనుకుంటాడు ఒకడు వాడి బుద్ధిలో ఆలోచన ఉంది కనుక అలాగే ఈ మహర్షి అన్యాయంగా మన గుర్రాన్ని అపహరించి తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పి పెద్దగా అరుస్తూ కొట్టండి చంపండి అనుకుంటూ లేచారు ఆయన తపస్సు కళ్ళు మూసుకుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఎన్ని వేల సంవత్సరాలైందో ఆ తపస్సు చేసుకోవడం ప్రారంభించి ఆ లోపల ఉండేటువంటి తపస్సు అగ్నిలాగా తయారైపోయింది కళ్ళు తెరిచి చూచాడు ఒక మహాగ్ని ఈ అరవై వేల మందిని భస్మం చేసి పారేసింది బూడిదైపోయినాడు యజ్ఞాశ్వాన్ అక్కడే ఉంది యజ్ఞం ఆగిపోయింది ఆ గుర్రము దొరకకుండా యజ్ఞం మధ్యలో అయితే యజమానుడు సర్వనాశనం అయిపోతాడు ఈ రెండవ కొడుకు వాడి పేరు అసమంజసుడు అంటే ఏ కొంచెము మంచి ఆలోచన చేసేటువంటి బుద్ధి వాడికి లేదు వాడన్ని తప్పుడు ఆలోచనలే చేస్తాడు తప్పుడు మనలో చేస్తుంటాడు వాడు ఊళ్ళో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పిల్లల్ని ఇట్లా గుత్తులు గుత్తులుగా పట్టుకుని ఐదుగురిని పది మందిని గుత్తులు గుత్తులుగా పట్టుకుని సరయూనిదిలో ముంచి వాళ్ళు గెలగెల్లాడిపోతూ ఉంటే చప్పట్టు సంతోషిస్తూ ఉండేవాడు ప్రజలందరూ వెళ్ళి రాజుగారికి చెప్పారు అయ్యా మీ కుమారుడి మహా దుర్మార్గుడైపోయినాడు ఇటువంటి వాడితో మేము వేగలేకపోతున్నాం అన్నాడు చూడండి ఆ ప్రజలు వెళ్ళి చెప్పగలిగారు ఎవరైనా రాజుకి నీ కొడుకు మంచివాడు కాదని చెప్పగలుగుతాడా చెబితే మిడకాయ మీద తలకాయ ఉంటుందా కానీ ధర్మ ప్రభువులు కాబట్టి వేడి చెబితే వెంటనే రాజు అసమంజసు దేశ బహిష్కార శిక్షకు పాలు చేశాడు అంటే నా దేశంలో ఉండడానికి వీలేదు నువ్వు వెళ్ళిపోజు ధర్మాత్ములు ధర్మప్రభువులు ఆ పని చెయ్యలేకపోయే ధృతరాష్ట్రుడు సర్వనాశనం శరీరంలో ఏదైనా ఒక దుష్టమైనటువంటి రోగం వస్తే కరుపులేస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయమంటాం అదే రకంగా ఈ దుర్మార్గులైనటువంటి కుమారుల్ని వదిలించుకోవాలి సగర చక్రవర్తి ధర్మాత్ముడు గనక ఈ అసమంజసుడు అనేటువంటి వాణ్ణి పంపించేసేసాడు పంపించిన తర్వాత అసమంజసుని కుమారుడు అంశువంతుడు అనేటువంటి వాడు ఒకడున్నాడు చాలా ధర్మాత్ముడు సగర చక్రవర్తి మనవడు నాయనా యజ్ఞం మధ్యలో ఆగిపోయే ప్రమాదం వస్తోంది సంకల్పించిన యజ్ఞం చక్కగా సాగాలి సాగకపోతే అది నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి నీ పెద్దతండ్రులందరూ కూడా పోయి పోయినారు ఏమైపోయినారో తెలియదు అని కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళ సంగతి కనుక్కొని వాళ్ళ ఆ అశ్వాన్ని తీసుకొచ్చి నా యాగం పూర్తి చేయించున్నాయన అని మనవాణ్ణి బతిమారాడు సగర చక్రవర్తి సరే సగర చక్రవర్తి ఈ అంశమంతుడు ఉత్తముడు గనక వెళ్ళాడు వెళ్ళి వాళ్ళు పోయిన దారి గుర్తులు అవన్నీ పట్టుకుని పాతాళలోకానికి వెళ్ళి కపిల మహర్షి మళ్ళీ ఆయన 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 మానాని ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు గుర్రం అక్కడే ఉంది ఆయన్ని ప్రార్థించి కాళావేళ్ళబడి ఆయన్ని ప్రసన్ను చేసుకుని అయ్యా మా గుర్రము దీనివల్ల మా తాతగారి యజ్ఞం ఆగిపోతుంది అని అంటే నాకేం సంబంధం లేదు నాయన నీ గుర్రం తీసుకెళ్ళు నేనేం దాన్ని కావాలని తెచ్చుకోలేదు అది వచ్చి ఇక్కడి నుంచుందంతే అని చెప్పి ఆయన ఆ గుర్రాన్ని ఇచ్చేసేసాడు ఆయన ఇవ్వలే తీసుకువెళ్ళిపోమన్నాడు ఎందుకంటే అది కావాలనే ఇక్కడ అక్కడికి వచ్చింది కానీ ఆయనకు అందులో ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం ఏం లేదు దాని దగ్గర ఉండాలని అనుకోలేదు కాబట్టి అంశమంతుడు తీసుకెళ్ళి సగర మహారాజు యొక్క యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయించాడు పూర్తి చేయించాడు కానీ ఒక దిగులు పట్టుకుంది ఏమిటి అరవై వేల మంది పెద్దతండ్రులు దిక్కుమాలిన చావుతచ్చారు వాడికి ఉత్తమ లోకాలు లేవు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది ఏం చేయాలి అని అంటే ఎవరో ఓ సలహా చెప్పారు ఏమిటంటే ఆకాశంలో ఉండేటువంటి గంగానదిని భూలోకానికి తీసుకుని వస్తే ఆ భూలోకంలో గంగానది ఈ బూడిద రాసుల మీద నడిస్తే ప్రసరిస్తే అప్పుడు వీళ్ళకి ఉత్తమ గదులు కలుగుతాయి అనేటువంటి ఆలోచన చెప్పారు అంశుమంతుడు ప్రయత్నం చేశాడు తపస్సు చేశాడు తన జీవితం సాధ్యంగాల అతని కుమారుడు దిలీపుడు ప్రయత్నం చేశాడు సాధ్యంగాల ఆ దిలీపుని కుమారుడు భగీరథుడు అతడు తపస్సు చేశాడు పరమేశ్వరుని గురించి గంగానదిని గురించి గంగానదిని గురించి తపస్సు చేస్తే అయ్యా నీ తపస్సు చాలా గొప్పగా ఉంది నేను భూలోకానికి వస్తాను కానీ నా వేగాన్ని తట్టుకోవాలి లేకపోతే భూమి చిల్లి పడిపోతుంది ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నన్ను ఎవరు తట్టుకుంటారో చూడు అని అంటే అప్పుడు మళ్ళీ పరమేశ్వరుని గురించి తపస్సు చేశాడు ఆ భగీరథుడు తపస్సు చేస్తే భగీరథుడి తపస్సుకి మెచ్చుకుని ఈశ్వరుడు ఏం కావాలయ్యా అనంటే ఆ గంగామ్మని భరించాలి ఆమె వల్ల భూమి బద్దలు కాకుండా ఆమెను ధరించాలి అని అన్నాడు సరే పరమేశ్వరుడు నా జటాజుటంలో పట్టుకుంటానులే పట్టుకుని ఒక చిన్న వాలు జాలుని భూమికి వదులుతాను అని చెప్పాడు ఆ రకంగా చేశాడు మధ్యలో జహ్న మహర్షి ఆశ్రమం వాటి ఉంటే అక్కడికి వెడితే ఆయన తాగిపారేశాడు ఈ గంగని మళ్ళీ ఆయన్ని ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు అష్ట కష్టాలు పడి గంగను తీసుకొచ్చాడు భూలోకంలోకి ఈ సముద్రంలో అరవై బూడిద రాసులు వాటి మీద ప్రసరించేట్టుగా చేశాడు దానివల్ల సాగరం మళ్ళీ నిండింది సగర చక్రవర్తి కొడుకులందరికీ కూడా ఉత్తమ గతి కలిగింది కాబట్టి చూడండి ఈ కథ ఎంత అద్భుతమైన కథో ఒక ఏదో వాడి చవుబాటు చచ్చాడని ఊరుకోవటం కాదు దీని పేరే బంధుత్వము లోకంలో కొన్ని సంబంధాలుంటాయి అవి ఏమిటంటే బంధువని మిత్రుడని సుహృత్తని సఖుడని ఇవి నాలుగు నాలుగు తరహా మనుషులు బంధుత్వం అని ఎక్కడంటామంటే అత్యాగ సహనో బంధు ఎవరిని వదిలిపెట్టి ఉండటానికి మనకు బుద్ధి పుట్టదో వాడితో కలిసి ఉండాలనే భావన ఉంటుందో వాడు బంధువు ఒక ఒక పనిని ఇద్దరు కలిసి చేస్తే దాన్ని మైత్రి అంటారు ఎప్పుడు మనం ఏం చేసినా సరే సరే బాగుంది అనేటువంటి వాడిని అంటారు ప్రాణంతో సమానమైన వాడిని సకుడు అంటారు కాబట్టి ఈ బంధుత్వము అనేటువంటి వల్ల మూడు తరాల వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి తాత్పర్యంతో గంగానదిని తీసుకొచ్చారు భూలోకానికి భగీరథుడు సఫలుడైనాడు అందుకనే గంగానదికి భాగీరథి అని పేరు సముద్రానికి సాగరం అనే పేరు వచ్చింది సగర చక్రవర్తి కుమారుల యొక్క త్రభుట వల్ల లోతుకు వెళ్ళి ఆ వంశం వాడి చేత నిండింది కాబట్టి సగరుడు సగరుడికి పుత్రస్థానమైంది సముద్రం అందుకని సాగరము అనే పేరు వచ్చింది గంగకు భగీరథుడు తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి భాగీరథి అనే పేరు వచ్చింది ఇదంతా చాలా అద్భుతమైన కదా ఇదంతా కూడా రోమశ మహర్షి ధర్మరాజుకి చెప్పాడు ఆ ఆ విధంగా మళ్ళీ సముద్రం సముద్ర వచ్చింది తరువాత ఇలా జరుగుతూ ఉండగా తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఇదంతా ధర్మరాజు తీర్థయాత్రల సందర్భంలో జరుగుతున్నటువంటి విశేషాలన్నమాట ఎక్కడ ఎక్కడ ఉత్తమమైన క్షేత్రం ఉందో ఎక్కడ ఎక్కడ ఉత్తమమైన తీర్థం ఉందో ఎక్కడ ఎక్కడ ఉత్తమమైనటువంటి దైవం ఉంటుందో వాటినన్నింటినీ సేవించుకోవడం అనేటువంటిది మానవులకు కర్తవ్యం మూడు తీర్థము క్షేత్రము దైవము ఇప్పుడు తిరుమల ఉందనుకోండి అక్కడ ఒక పాతాళ గంగ స్వామివారి క్షేత్రం పరవ తిరుమల తిరు మంచి పవిత్రమైనటువంటి మల కొండ ఏడు కొండలు స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి అలాగే శ్రీశైలము కృష్ణానది ఆ పైన క్షేత్రము ఉత్తమమైనటువంటి పవిత్రమైన స్థలం శ్రీశైలము మన అదృష్టం మనం తెలుగు వాళ్ళ యొక్క తెలుగు జాతి యొక్క అదృష్టం శ్రీశైలం చాలా గొప్పది ఎందుకనంటే ఎన్నో పురాణాల్లో దాన్ని గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంది అంతేకాదు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలని అష్టాదశ శక్తి ఉన్నాయి అందులో శ్రీశైలంలో ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒక లింగము ఉంది అష్టాదశ శక్తి ఒక శక్తి ఉంది అక్కడ అంటే అమ్మవారి స్థానము అయ్యవారి స్థానము రెండు అయింది ఇవన్నీ కూడా మనకు వాటిని సేవించుకోవటం వల్ల వాటిని భక్తితో చూడటం అక్కడ దేవుణ్ణి అర్చించుకోవటం మొదలైన వాటి వల్ల మనకు చాలా గొప్ప మేలు జరుగుతుంది పుణ్యం కలుగుతుంది అనమాట ఆ విధంగా ఈ క్షేత్రాలన్నీ దర్శించుకుంటూ వచ్చాడు ధర్మరాజు ధర్మరాజు అంటే ధర్మరాజు అండ్ పార్టీ పాండవులు ఇతరమైనటువంటి వాళ్ళందరూ అంటే చూడండి అరణ్యకాండ అరణ్యము నిష్ఫలంగా నడవలేదు ప్రతి క్షణాన్ని ఆయన సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు పుణ్యము మూటగట్టుకున్నాడు అనమాట రెండు పద్ధతుల ద్వారా ఒకటి మహర్షుల వల్ల గొప్ప గొప్ప కథలు వినటం ప్రారంభించాడు ఇంకొకటి ఎన్ని పవిత్రమైన క్షేత్రాలున్నాయో ఆ క్షేత్రాలన్నింటినీ దర్శించుకుని అక్కడ ఉండేటువంటి దైవస్వరూపాన్ని ఆరాధించుకుని తాను గొప్ప వ్యక్తి ఇలాగా చాలా క్షేత్రాలన్నీ దర్శించినటువంటి విషయాన్ని మనకు ధర్మరాజు దర్శించిన విషయాన్ని మనకు ఈ అరణ్యపర్వని చెప్తోంది ఆ తరువాత ఋష్యశృంగుడు అనేటువంటి పేరు కలిగిన ఒక మహర్షి యొక్క పేరుతో ఒక హరదం హరం అంటే చెరువు లాంటిది ఒక పెద్ద సరస్సు ఒకటి ఉంది అక్కడికి వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ రోమశ మహర్షిని అడిగాడు ధర్మరాజు అయ్యా ఋష్యశృంగుడి సంగతి ఏమిటి ఋష్యశృంగుడి పేరుతో ఈ హ్రదం ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఋష్యశృంగి ఉపాఖ్యానం కూడా చాలా పవిత్రమైనటువంటిది ఋష్యశృంగుడు అనేటువంటి వాడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి ఆయన తండ్రి పేరు విభాండకుడు ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు తపస్సు చేసుకుంటే ఒక రోజున ఒక ఆడు మృగం మనుబోతు అని అంటారు పోతు అంటే మగది మను పెంటి ఒక రకమైనటువంటి ఒక మృగం ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయనకి తెలియకుండా ఆయన వీర్యము స్ఖలితమైంది ఆ స్ఖలితమైనటువంటి వీర్యాన్ని ఈ జంతువు తిన్నది దానిచేత ఒక ఋషికమారుడు పుట్టాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా వింత జన్మలు మామూలు సాధారణమైనటువంటి జన్మలు కావు ఒక రకమైనటువంటి విశేష ప్రక్రియ ఆయనకి ఇది సంకల్పం లేదు సంతానము కావాలి అనేటువంటి సంకల్పం లేదు కానీ హఠాత్తుగా సంభవించింది అంటే అతడేమో మహర్షి ఈ వీర్యము తీసుకున్నటువంటిది జంతువు అందుకని ఆ జంతువు నుండి ఒక బాలుడు పుట్టాడు అతడికి రుష్యశృంగుడు అని పేరు పెట్టాడు ఆయనకి నెత్తి మీద ఒక శృంగం కొమ్ము ఉంటుంది విభాండకుడు ఆ పుత్రుణ్ణి తీసుకుని తనతో పాటు తపస్సు చేయిస్తూ అగ్నిహోత్రార్చనలు చేయిస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు ఏ విధంగా పెంచాడంటే ఈ విభాండకుడు కుమారుణ్ణి అసలు అతనికి లోకం తెలియదు లోకంలో స్త్రీలు పురుషులు రెండు జాతులు ఉంటాయి అనే జ్ఞానం కూడా వాడికి లేదు ఆ విధంగా పవిత్రమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి మనస్సుతో పెరుగుతున్నాడు అతనికి సృష్టి ధర్మం తెలియదు సృష్టిలో అనేకమైనటువంటి తన తండ్రి అగ్నిహోత్రాలు తాను ఇవి తప్ప ఇంకా ఏ జ్ఞానము లేదు అతనికి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా అంగ దేశంలో రోమపాదుడు అనేటువంటి ఒక చక్రవర్తి ఆయన దేశంలో ఒక అనర్థం జరిగింది అతని పురోహితుడు చేసినటువంటి ఒకనొక దోషం వల్ల అనావృష్టి అనేటువంటిది బయలుదేరింది అంటే వర్షం లేకుండా వర్షాలు లేవు వర్షాలు పడలేదు వర్షాలు పడకపోతే పంటలు లేవు కరువు కాటకం తినటానికి తిండి ఉండదు ఇటువంటి పరిస్థితిలో రాజుగారు చాలా దుఃఖపడ్డాడు ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయాలి అందరినీ సలహాలు అడుగుతున్నాడు రోమపాదుడు ఆయన పేరు ఆయనకి ఒక కుమార్తె పెంపుడు కూతురు హామి ఉంది ఆమె పేరు శాంతాదేవి ఈ శాంతాదేవి ఎవరంటే దశరథ మహారాజు కన్న బిడ్డ ఆయన ఎంత గొప్పవాడంటే తనకు పిల్లలున్నా లేకపోయినా ఈ శాంతాదేవిని రోమపాదుడికి దత్తత పుత్రికగా ఇచ్చాడు ఈ త్యాగ లక్షణం అనేటువంటిది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది సాధారణంగా తనకు ఏ ప్రయోజనం ఉందో అది సమృద్ధిగా ఉంటే తర్వాత దానం చేస్తారు కానీ దశరథ మహారాజు ఈ శాంతాదేవిని రోమపాదుడికి దత్తత పుత్రికగా ఇచ్చాడు ఆయన రాజ్యంలో అనావృష్టి వర్షాలు లేవు పంటలు లేవు కరువు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పీక్కు తినేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు పురోహితులను అడిగాడు రామపాద మహారాజు ఇది ఎందుకు జరిగింది అని అయ్యా నీ పురోహితుడు నీ ఒక పురోహితుడు ఉత్తములైనటువంటి విప్పులను అవమానం చేశాడు వాళ్ళందరూ నీ దేశం వదిలిపెట్టి వెళ్ళారు వాళ్ళు జపము తపస్సు మొదలైనటువంటి వాటి చేత నీకు క్షేమాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయేటప్పటికీ వాళ్ల వల్ల కలగవలసినటువంటి క్షేమం నీకు కలగకుండా పోయింది కాబట్టి నీవేం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒక పరమ పవిత్రుడైనటువంటి మనిషిని ఇక్కడికి తెప్పిస్తే అతడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వర్షాలు చక్కగా పడతాయి కాబట్టి నీవు ఆ ప్రయత్నం చెయ్యి అని అన్నారు విచారణ చేశారు చేస్తే విమాండక మహర్షి యొక్క కుమారుడు ఋష్యశృంగుడు అనేటువంటి వాడు పరమ పవిత్రుడు అతన్ని తీసుకొచ్చినట్లయితే ఆ దేశంలో అతను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వర్షాలు పడతాయి అనేటువంటి భావన అతనికి కొంతమంది తెలియజేశారు విభాండక మహర్షిని అడిగితే ఇస్తాడా అయ్యా మీ కుమారుణ్ణి మాకు పంపండి అని అంటే ఎందుకంటే ఆయన తపస్సంపన్నుడు పుత్రుణ్ణి కూడా తనంత చేయాలనుకున్నాడు అతనికి లోకం తెలియదు అగ్నిహోత్రాలు తండ్రి తాను తప్ప ఇంకేమీ తెలియదు చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి కొన్ని మృగాలు అంతవరకే తెలుసును అసలు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుష తత్వ భేదం కూడా అతనికి తెలియదు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు అతన్ని తీసుకురావడం ఎట్లాగా అందుకని ఒక ఉపాయం చేశాడు మంచి రూపవతులైనటువంటి వేస్యల్ని పంపించాడు వాళ్ళు వచ్చారు ఎలా వచ్చారు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని వచ్చారు ఎందుకనంటే ఇది చాలా క్లిష్టమైన పని విభాండక మహర్షికి ఆయనకు తెలియకుండా పుత్రుణ్ణి తీసుకువెళ్ళ వెళ్ళేటువంటి పనితో వీళ్ళు వచ్చారని తెలిస్తే శిపిస్తాడు నాశనం అయిపోతారు అయినా కాని రాజకార్యం గనక ప్రజా సంక్షేమం కనుక వాళ్ళు తమ ప్రాణాలకు కూడా తెగించి వచ్చారు వచ్చి ఒకరోజు నా తండ్రి నాయనా ఇదిగో ఈ అగ్నిహోత్రాలని మూడిట్ని నీవు అర్చిస్తూ మన దేశంలో అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒకనొక ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉండేది అదేమిటంటే అగ్నిహోత్ర అర్చన అగ్నిహోత్ర అర్చన ఎప్పుడైతే మనం ధర్మబద్ధంగా చేశామో అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి కరువు కాటకాలు ఉండవు ఏ విధమైనటువంటి ప్రళయాలు ఉండవు ఏ విధమైనటువంటి కష్టనష్టాలు ఉండవు దక్షిణ అగ్ని గార్హపత్యాగ్ని ఆహవనీయాగ్ని అని మూడు రకాలైనటువంటి అగ్నులు ఈ మూడు అగ్నుల్ని నిత్యము పూజిస్తూ ఉండాలి అగ్ని కార్యమని కొంచెం కొంచెం ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల కిందటి వరకు ప్రతి ఉత్తమ సంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో అగ్ని కార్యమనేది చేసేవాళ్ళు ఆ అగ్ని కార్యంలో వినియోగించేటువంటి ఆ పదార్థముల యొక్క శక్తి చేత ఆ పరిసరాలన్నీ కూడా వాతావరణ కాలుష్యం లేకుండా చక్కగా వర్షాలు కురిసేవి పంటలు పండేవి ఇప్పుడు మనకు అవన్నీ కరువైపోయినాయి మనం శాస్త్రీయమైనటువంటి అవగాహన చేసుకుంటే తెలుస్తుంది కాబట్టి వివాండక మహర్షి ఋష్యశృంగుణ్ణి కుమారుణ్ణి నాయన నువ్వు ఈ అగ్నిహోత్రాలు పూజిస్తూ ఉండు నేను అడవిలోకి వెళ్ళి మనకి పూటకు భోజనం పండ్లు అగ్నిహోత్రాన్ని అర్చించడానికి కావలసినటువంటి చిదుకులు సమిధలు అంటారు వాటిని అవి పట్టుకు వస్తాను అని వెళ్ళాడు ఈ సందు చూచుకుని ఈ వేస్యలందరూ వచ్చారు ఈ వచ్చినటువంటి ఒక ప్రధాన వేస్య ఆమె మామూలుగా స్త్రీయే స్త్రీ వేషంలోనే ఉంది జడీ కట్టు చీర మొదలైనటువంటివన్నీ స్త్రీ ఉంది కానీ ఈ ఋషశృంగుడికి ఇంకొక జాతి సృష్టిలో ఉంది అనే సంగతి తెలియదు అందుకని రండి మహానుభావ మీరు ఎక్కడిది మీ ఆశ్రమం ఎక్కడా మీరు ఏ పేరు మీరు చేసే తపస్సు ఏమిటి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకున్నాడు కూర్చోబెట్టుకుంటే అంటే తనలాగానే వాళ్ళు కూడా ఒక మహర్షి యొక్క సంతానమని ఆ మహర్షిలాగానే వీళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారని అనుకున్నాడు అనుకుని దగ్గర కూర్చున్నాడు వాళ్ళు అన్నీ తెలిసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇతన్ని లోబరుచుకోవడం కోసం వచ్చారు అతన్ని అతనిలో జగత్ దృష్టిని కలిగించాలి అనేటువంటి ప్రయత్నంతో వచ్చారు వచ్చి అతను చేసినటువంటి సపర్యలన్నీ తీసుకున్నారు ఆ తీసుకుని ఆ వేస్ట్ ఏం చేసిందంటే ఈ మహర్షిని తాకి ఆ మహర్షి శరీరం అంతా ఒకసారి స్పృశించి గట్టిగా కౌగిలించుకొని ముఖానికి ముఖం చేరించి అతనిలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్పందన కలిగేట్టుగా చేసింది చేసి అప్పుడు ఈ ఋషి అన్నాడు మీరు ఉండండి మా నాన్నగారు వస్తారు మీకు ఇంకా విశేషమైన పూజ చేస్తారు అని అంటే మేము మళ్ళీ వస్తాం మాకు కూడా అనుష్ఠాన కార్యాలున్నాయి అందుకని మేము వెళ్ళిపోతాము కాబట్టి ఇప్పటికీ మాకు చలవివ్వు అని అడిగారు ఇక ఈయన ఈ మహానుభావుడికి శరీరంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి మార్పు వచ్చేసింది మనస్సులో ఒక వింత వింత ఆలోచనలు రావటం ప్రారంభించినాయి అంటే ఏమిటనమాట సుప్తమై గుప్తముగా ఉన్నటువంటి పురుష స్త్రీ సంబంధం అనేటువంటిది మేల్కొనడం ప్రారంభించింది అది అతి సహజమైనటువంటి విషయం అట్ట అగ్నిహోత్రాన్ని పూజ చేస్తుండాలి అగ్నిహోత్రానికి మంత్రపూర్వకంగా ఆహుతులు వేస్తూ ఉండాలి సమిధలు వేస్తూ ఉండాలి చెరువు అంటారు చెరువు అంటే ఒక రకంగా వండిన పదార్థం ఆ పదార్థాన్ని కొంచెం కొంచెం వేస్తూ ఉండాలి అదంతా ఒక ప్రక్రియ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రక్రియ ఈ పనేం లేకుండా తదేకంగా ఏదో పిచ్చివాళ్ళగా చూస్తూ కూర్చున్నాడు తండ్రి వచ్చాడు ఏమిడినాయన ఏం జరిగింది అని అడిగాడు ఏం నాన్నగారు ఎవరో ఒక మహర్షి వచ్చాడు ఆ మహర్షి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాడు మనలాగా అతనికి గడ్డాలు మీసాలు లేవు చాలా ఆ బుగ్గలవన్నీ కూడా చాలా సుకుమారంగా ముట్టుకుంటే ఏదో జిల్లు ఉంది మనలాగా అతని శరీర స్థితి లేదు నెత్తిమీద ఏదో జడలు జడలుగా ఉన్నాయి ఆ వహర్షి వచ్చి నాతో మాట్లాడాడు నన్ను కౌగిలించుకున్నాడు నన్ను నువ్వు కౌగిలించుకొని నా వదనం మునకు నిజాస్యం ఆసన్నము చేసి ఏదో ఒక విచిత్రమైన ధ్వని చేశాడండి అనగా చెప్ తన అనుభవం అంతా చెప్పేసేసాడు చెప్తే విభాటక మహర్షికి భయం పట్టుకుంది ఇది అరణ్యం ఇది రాక్షసులుంటారు తపస్సు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళ తపస్సులు చేరిచేస్తారు ఎవరొచ్చి ఏం చేశారోనని నాయన నువ్వు ఇటువంటి ప్రలోభాలకు పడవద్దు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పి ఆయన్ని మామూలు స్థితిలో తీసుకొచ్చాడు కానీ ఆయన ఎక్కువ దూరం ఆలోచించలేదు ఏదో ఒక విచిత్రమైనటువంటి ప్రయోగం అతని మీద జరిగింది అనేటువంటి సంగతి ఆయన గమనించలే గమనించకపోవటం వల్ల మళ్ళీ మర్నాడు వెళ్ళాడు ఆయన వెళ్ళాడో లేదో వీళ్ళు వచ్చేసారు ఈ వేసలు వేసలు వచ్చి ఆకర్షణ చేశారు అతనిలో ఒక రకమైనటువంటి స్పందన రేకెత్తించారు అతడు అమాయకంగా మీరు మా ఆశ్రమానికి వస్తే మీకు విశేషమైనటువంటి పూజలు చేస్తాము మీకు ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తాము అని కొన్ని కొన్ని మాటలు చెప్పారు ఆ మాటలు చెప్తే దానికి లోబడిపోయినాడు ఎందుకంటే నిర్మలమైన మనస్సు కల్లా కపటములు లేవంటామే అటువంటి మనస్సు అందుకని ఇది ఒక రకమైనటువంటి తపస్సేమో వీళ్ళు చేసేటువంటిది ఒక రకమైన తపస్సేమో అని అనుకున్నాడు వాళ్ళు నలుగురైదుగురున్నారు ఒక బంతి తీసుకొచ్చి ఆడుతున్నారు కొన్ని లడ్డూలు మొదలైనవి తీసుకొచ్చి ఇతనికి పెట్టారు ఇతనికి ఎప్పుడు అరణ్యంలో ఉండేటువంటి పండ్లు తప్ప లడ్డూలు మొదలైనవి ఇది వరకు అనుభవం పొందినటువంటివి కావు ఆ బంతి ఆడుతుంటే చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇప్పుడు చేత్తో కొడుతుంటే బడి పైకి లేస్తోంది తన తనెప్పుడు పువ్వుల దండను చేత్తో ముట్టుకుంటే ముట్టుకున్నాడేమో కానీ బంతి లాంటిది చూడ ఈ అనుభవాలన్నీ తండ్రికి చెప్పాడు వాడి చేతిలో ఒక పూల మాల ఉంది నాన్నగారు అది ఇట్ట కొడుతుంటే పైకి లేస్తోంది చక్కగా సరదాగా చాలా బాగుంది చూడటానికి అని అంటే అతనికి మెల్లమెల్లగా లోకం తెలియటం ప్రారంభించింది అతనిలో సుప్తంగా నిద్రాణమై ఉన్నటువంటి లోక తత్వాన్ని వీళ్ళు మేల్కొల్పారనమాట ఈ వేసలు సరే రెండో రోజున మరి అదే సమయానికి వచ్చి మెల్లగా అతన్ని ఆకర్షించుకొని తీసుకువెళ్ళిపోయినారు అంగదేశానికి తీసుకువెళ్ళిపోయినారు రోమపాదుడు చాలా సంతోషించాడు ఆ మహర్షి వచ్చాడు ఆయన అడుగుబెట్టినదే తడవుగా అఖండమైన వర్షం చక్కటి వర్షం పడింది దేశమంతా పంటలకు దానికి సన్నద్ధంగా సుభిక్షంగా అవటానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఆ రోమపాదుడు తన కుమార్తె అయినటువంటి శాంతను పెళ్లి చేసి ఆయన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ రెండు దశలు ఏమిటి భౌతిక ప్రపంచం యొక్క లక్షణం తెలిసిన దశ తెలియని దశ ఈ తెలియటానికి తెలిసిన దానికి వ్యవధానం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది గోడ చిన్న వెంట్రుకవాసి తేడా ఉంటుంది అనమాట కొంతమంది జీవిత చరిత్రలు చూస్తే మనకు చాలా అమాయకంగా చాలా అజ్ఞానంగా ఏ విధమైనటువంటి కల్లా కపటాలు కుతంత్రాలు తెలియని వ్యక్తులు హఠాత్తుగా ఒక పదవి రావటంతో ఎంతగా పెరిగిపోతారో ఎంత సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తారో మనం చరిత్రలో చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈ ఋష్యశృంగ మహర్షి ఒక మామూలు మనిషి అయిపోయినాడు ఒక సన్యాసి పరమ వైరాగ్యం కలిగిన వాడు ప్రాపంచికమైన ఏ సుఖము అనేది ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా లేనటువంటి వాడు గొప్ప సంసారిగా తయారైపోయినాడు విభాండక మహర్షి అక్కడ చూచాడు కుమారుడు కనపడ్డా చాలా దుఃఖపడ్డాడు పుత్రస్నేహం చాలా గొప్పది అందుకనే ఎం ప్రవజంతమనుపేతమపేత కర్మం ద్వైపాయనో విరహకాతరాజుహావ కుమారుడు సుకుడు అట పరిగెత్తుకుంటూ పోతున్నాడు సుకుడు గోచయు లేక వంటి మీద ఏ వస్త్రం కూడా లేకుండా పారిపోతూ ఉంటే అందరూ కూడా చూస్తున్నారు వెనకాల వ్యాసుడు పరిగెత్తులను వస్తున్నాడు అయ్యో కుమారా కుమారా అని అరుస్తుంటే చెట్లు చేమలు పుట్టలు గటులు ఓయ్ ఓయ్ అని సమాధానం చెప్పినాయట ఎందుకంటే సర్వభూత హృదయుడు అటువంటి మహర్షిన ఈ ఋషశృంగుడు విభాండకుడు దుఃఖపడ్డాడు ఏమైపోయినాడో కొడుకు అని చాలా దుఃఖపడి వెళ్ళాడు వెళితే దాని పొడుగున పెద్ద పెద్ద గోశాలలు గోశాలలు అంటే వందలు వేలు గోవుల్ని కాపాడేటువంటి ప్రదేశాలు అవి కనిపించినాయి కనిపిస్తే అందరినీ అడిగాడు ఆయన భిభాండక మహర్షి అడిగాడు ఎవరివండి ఈ గోవులు ఈ మందలు ఈ గోశాలలు ఎవరివి అంటే ఋష్యశృంగ మహాప్రభుల వారి వెండి అని సమాధానం చెప్పారు అంటే ఓహో నా కుమారుడు ఇంత ఇంత గొప్ప గోసంపద కలిగిన వాడైనాడు అని మెల్లగా అతనిలో ఉండేటువంటి దుఃఖము అతనిలో ఉండేటువంటి శోకము అతనిలో ఉండేటువంటి కోపము జారిపోతూ వచ్చినాయి మెల్లమెల్లగా ఎందుకనంటే కుమారుడు ఏమైపోయినాడో ఏ విధమైన బాధలను భవిస్తున్నాడో ఎక్కడ ఉన్నాడో అని దుఃఖపడుతున్నటువంటి అతనికి తన కుమారుడు క్షేమంగా ఉన్నాడు తన కుమారుడు ఉత్తమమైనటువంటి ధనాన్ని సంపాదించుకుని ఒక మహాభాగ్యంలో ఉన్నాడు అనేటువంటి సంగతి తెలియంతో రెండు లక్షణాలు రెండు ఒకటేమిటంటే కోపం ఇంకొకటి శోకం శోకము కుమారుడు కనపడినందువల్ల కుమారుణ్ణి ఎవరు ఏం చేశారో అని వాళ్ళ మీద కోపం ఈ రెండు మెల్లమెల్లగా జారిపోతూ వచ్చినాయి మెల్లగా వచ్చాడు రామపాద అంగరాజ్యానికి వచ్చాడు రాజధానికి వచ్చాడు అందరూ మహా అప్పటికే అంగ మహారాజు రామపాదులు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా స్వాగత సత్కారాలతో ఆయన్ని స్వీకరించారు అప్పుడు చెప్పారు కాళవేళ్ళబడి మహానుభావ మా దేశానికి క్షేమాన్ని కాంక్షించి మీ కుమారుణ్ణి మేము కొంచెం వంచనా మార్గంలో తీసుకురావాల్సి వచ్చింది మీరు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించాలి అని చెబితే విభండక మహర్షి ఆ కార్యం వల్ల లోకానికి మేలు జరిగింది కనుక అది అంగీకరించి ఆ రోమ రోమపాదుడిని ఆశీర్వదించి తనదారిని తాను తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఋష్యశృంగఖ్యానం కూడా చాలా పవిత్రమైనటువంటి కథ అరణ్య పర్వంలో మనకు దొరికేటువంటి ఆణిముత్యాల్లాంటివి అయినటువంటి కథల్లో ఈ ఋష్యశృంగోపాఖ్యానం ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందనంటే ధర్మరాజు తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నాడు తీర్థయాత్రలు చేస్తుంటే విశ్వామిత్ర ఘట్టం ఋష్యశృంగ హరదం ఇతరమైనటువంటి మన పరశురామ క్షేత్రం ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళాడు ఆ పరశురాముడి క్షేత్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి పరశురాముడు చేసినటువంటి కార్యాలన్నీ వివరించి చెప్పాడు ఈ రోమహర్షి అతడు తీవ్ర క్రోధుడై తండ్రిని సంహరించినటువంటి జమదగ్ని భయంకరంగా క్రూరంగా నాశనం చేసినటువంటి హైహైయుడు అనేటువంటి మొదలైనటువంటి వాళ్ళతో పాటు ఇరవై పర్యాయములు రాజులందరినీ కూడా వెతికి 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 చంపాడు చంపిన తర్వాత అతనికి చాలా దుఃఖం కలిగింది ఇంత మహాపాపం చేశాను దీనికి నిష్కృతి ఎట్లాగా అని ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాటు చేసి ఒక క్షేత్రం తయారు చేసి తండ్రి తండ్రులకు ఆ క్షత్రియుల యొక్క రక్తంతో తర్పణాలు చేశాడు దాన్నే శవంత పంచకము అని అంటారు అటువంటి క్షేత్రాలను కూడా వాటి యొక్క మహిమను వాటి యొక్క పుట్టుక స్థితి గతి మొదలైన వాటిని అన్నిటినీ కూడా రోమశ ఈ మహర్షులందరూ కూడా సమ్యక్ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అన్నీ ప్రత్యక్షంగా చూడనక్కరలేదు భావన చేత వాళ్లకు సర్వరహస్యాలు తెలుస్తాయి పైగా చూచాడు రామాస మహర్షి చెప్పాడు కూడా నేను రెండు పర్యాయాలు ఈ క్షేత్రాలను దర్శించానయ్యా అని చెప్పాడు ఆ భరతఖండంలో ఉండేటువంటి క్షేత్రాలన్నిటినీ కూడా ఆ మహర్షి రెండు పర్యాయాలు చుట్టుకొచ్చాట మనకు శంకర భగవత్పాదుల వారు కేరళలో కాలిలో పుట్టినటువంటి ఆ మహానుభావుడు నే కాశ్మీరం దాకా ఏ వాహన సదుపాయాలు లేని కాలంలో ఇటు నుంచి అటు దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ అటు నుంచి వచ్చి అనేకమైనటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేసి అనేకమైన గ్రంథాలు రాసి అనేకమైనటువంటి మఠాలు స్థాపించాడు మనకి ఈ కలియుగంలో ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల వెనకాలనో శంకర భగవత్పాదురా కానీ మహర్షులు వాళ్ళకదే పని వాళ్ళ పని ఏమిటంటే చెప్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒకటిన్నర రోజు కంటే ఎక్కడా ఉండరట శుకుడైతే గోదోహన మాత్ర కాలం కూడా ఎక్కడా ఉండట అంటే ఆవు పాలు పెతకటానికి ఎంత సమయం పడుతుందో అంతకాలము ఒక చోట ఉండట ఎందుకని అంటే ఎక్కడైనా ఒక కొంతసేపు ఉంటే దాని మీద మమకారం ఏర్పడుతుంది మమకారము అనేది పరమ భయంకరమైన శత్రువు భారతంలో ఒక చోట చెప్పారు భారతంలో రెండు అక్షరాబులు బంధంబు మూడక్షరంబులు మోక్షంబు అని చెప్పారు సుసూక్ష్మంగా రెండక్షరంబులు బంధంబు మూడక్షరాబులు మోక్షంబు ఏమిటి రెండక్షరంబులు మామా మామా నాది 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 అనుకోవటమే బంధం దానికి ఇంకొక అక్షరం చేర్చండి నా మామా నాదేం కాదు నిజానికి మనది ఏం కాదు ఆలోచించి చూస్తే మనదంటూ ఏం లేదు మన శరీరం మనది కాదు మన రక్తం మనది కాదు మన మధ్య మొదలైనవి మనవి కావు ఎట్లాగంటే మన శరీరం మనదైతే నాకే రోగం రాకూడదు మన శరీరం మనదైతే పక్షవాతం రాకూడదు చెయ్యి పడిపోకూడదు నాది కదా ఓ చెయ్యి లే అంటే లేస్తుందా కాబట్టి దీని మీద కంట్రోల్ ఎవరికో ఉన్నది కాబట్టి అనర్థము సర్వానర్ధములకు మూల కారణమైనటువంటిది మమకారం దానికి చెక్ పెట్టాలి నామామా నామా నమమా నాది కాదు నాది కాదు అనుకుంటూ పోవాలి ఏదో భగవంతుడిచ్చాడు ఈశావాస్యమిదం సర్వం భగవంతుడు ఏర్పాటు చేశాడు నీవు కావాల్సింది నా నా భాండాగారం నుంచి అనుభవించు అని కొన్ని పెట్టాడు అంతే మనం ఏం చేసినాం దాని మీద మమకారం పెట్టుకుని భగవంతుని మర్చిపోయినాం కాబట్టి మహర్షులైనటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎక్కడ ఒక చోట నిలవరు నిరంతరము తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ రోమశ మహర్షి చెప్పాడు నేను రెండు పర్యాయను నా జీవితకాలంలో ఈ తీర్థాలన్నీ సేవించానయ్య అని చెప్పాడు దానివల్ల ఏమిటి జరుగుతుంది ఎక్కడ ఏ ప్రదేశం మీద ఏ వస్తువు మీద మమకారం అనేది ఏర్పడదు ఆ మమకారం ఏర్పడకపోవటమే మోక్ష సాధనం అటువంటి తీర్థయాత్రని ధర్మరాజు చేత ఆ మహర్షి చేయించి శ్రేష్టమైనటువంటి అగస్త్య చరిత్రని ఋష్యశృంగోపాఖ్యానాన్ని ఆ ధర్మరాజాదులకు చెప్పి వాళ్ళ ఎందు ఒక భక్తి విశేషం కలిగేట్టుగా ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఉపకారం చేశాడు ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే రోమశ మహర్షి ఈ పని చేసినందుకు ఫ్యూజేం పంచుకోవాలా అంటే నిస్వార్థ సేవ దేవేంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఈ పని చేయమని ఆజ్ఞాపించారు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఎంత ఉదాత్త జన్మము ఉదాత్త కర్మము కలిగినటువంటి మహానుభావుల యొక్క చరిత్రను మనం తెలుసుకున్నామో చూచి మనం కూడా ఆనందిద్దాం మన జీవితంలో అటువంటి లక్షణాన్ని ఏర్పడు ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కృష్ణం వందే జగద్గురు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ వాటికి సెలవు తీసుకుంటాడు